1: Doufám, že jste ještě nešli k volbám, že si to necháte na zítra, protože v noci se můžou všude tít různé zázraky, různé magické události v zamčených místnostech, různě, různí skřídci se budou pohybovat a můžou něco vymýšlet a tak dále. Takové hrozné scénáře, děsivé, z takové noční můry
0: z nočního snu. Tak Takže... já myslím, že ten prout online <laughs> servru sčítacích vypadává až ve 14 hodinách no. v sobotu. A to nedej bože praskne, nedej bože praskne
1: zítra o desáté hodině někdy dopoledne zase z- z- vodovodní potrubí v nějaké budově, kde se zrovna něco bude sčítat. Takže to jsou takové ty děsivé představy, které vždycky mě budí v noci ze sna, z konceptuálních snů. Vždycky se probudím úplně z co všechno se může stát. Takže já to takhle samozřejmě jako přeháním, že jo, (hým) trochu na uvolnění, ale pozor, pozor, opravdu je lepší volit až ten druhý den pro všechny případy. (hým) (hým) Takže já já vím a pustíme se do prvního tématu, respektive pustíme se do tohoto tématu ohledně voleb, takže to... já ti předávám slovo výtku.
0: Je to velká takové nulté téma v rámci voleb. Jak by si všeobecně zhodnotil to volební klání, které prostě probíhá teď, které samozřejmě začalo ve 14 hodin, ale samozřejmě ta témata byla velmi vypjatá, stejně jako česká politická scéna je velmi polarizovaná, což je nejenom v rámci těch dělících líní ohledně, řekněme, toho mainstreamu nebo korporátu jako takového, ale samozřejmě i v rámci vlastenecké scény je to naprosto vyhrocené a lidé reagují naprosto podrážděně, agresivně až chulerizovaně, z nuly na 100 startují velmi agresivně na sociálních sítích. Letošní volby jsou neskonale, neskonale vypjaté v rámci emocí, v rámci nezvládnutých nervů, které lidé nedokážou držet na uzdě. Takže je to velmi vypjaté a nejenom politici, protože lidé chtějí po politicích, aby se spojovali, ale lidé samotní, samotní voliči těch daných frakcích, ať je to jakákoliv strana na vlasteneckém pelotonu těch frakcí, těch různých partají, tak se nedokážou Nějakým způsobem dohodnout a komunikovat spolu slušně, tak to potom nemůžou chtít ani po těch politicích. Nicméně, jak by si komentoval, aspoň v krátkosti, jako to nuluté téma naše, než se dostaneme k Pandora Papers, ty letošní volby.
1: No tak, ty jsou samozřejmě referendum o Andreji Babišovi. O ničem jiném to vlastně není. Všimněte si, že v české politice v poslanské sněmovně vzniklo obrovské uskupení, poměrně silné. Skupiní, které má našlábnuto přetahovat se s hnutím Ano o výhru ve volbách. A to je ten slepenec těch stran, takzvaný demoblok. A jejich společným jmenovatelem je pouze jedno jediné programová, programové tmelící spojovací téma, a to je program Antibabiš. To znamená vrtění babišem. Babiš tady, babiš támhle. A pokud by nebyl Babiš, tahle koalice by nikdy nevznikla. Proto oni de facto se chovají úplně stejně jako americká demokratická strana, která měla jedno jediné téma, anti-Trump. A program anti-Trump i program anti Babiš e, jsou de facto úplně stejné procesy s tím, že e, ten český model je mnohem menší ve srovnání se spojenými státy a i rozsah e, fixlování a fejkování e, různých sčítacích systémů bude také mnohem menší, bude mnohem nižší. Ale já už jsem o tom dokonce jednou hovořil. Český volební systém v České republice byl nastavený nosatým způsobem v 90. letech. E, to je zase s velkým přesahem. Tehdy, když se rozhodovalo, jakým způsobem se bude volit v nově vzniklé roztržené, rozříznuté republice, že v samém rozpadu federace, tak jako se uvažovalo, že se můžou teoreticky dělat nějaké konceptuální změny ohledně voleb. A že by se udělaly volby jenom během jednoho dne, jako je to ve většině zemí, to znamená, nebylo by to do dvou dnů rozdělené. A když potom tedy se jako dohadovalo, že to teda zůstane v těch dvou dnech, aby co nejvíce lidí údajně si jako mohlo odvolit, že buď tedy ti, kteří končí v pátek, anebo potom ti, kteří na místo, aby jeli na chalupu, tak radši půjdou k volbám, což samo o sobě bylo velké macaté chucpe. Protože Češi samozřejmě vždycky dávají přednost té chalupy než nějakým, řekněme, procesům volebního charakteru, pakliže to úplně takzvaně nežerou, že? Ale to bylo kvůli něčemu úplně jinému. A tam samozřejmě je otázka té urny. To sčítací urny. Když se zavřou místnosti, volební místnosti v pátek večer, tak ta urna je zamčená do nějaké místnosti. Tam se to zamkne... A teď všichni lidé odejdou spát. Druhý den se probudí, zase přijdou zpátky do té budovy, společně to tam všechno odemknou a zase tu urnu vyndají. A doufám, že už víte, jakým způsobem se dají falšovat volby v České republice. Tehdy v 90. roce. Uh, a to samozřejmě máme zdokladované. Ještě od, vlastně lidí, se kterými eh, jsme v kontaktu v rámci tedy bývalých lidí od eh, VKR, tak eh, byla obrovská, ještě již v tehdejší v politické scéně, obrovský odpor, mohutný odpor proti tomu, aby byl eh, zaveden při volbách, při těch dvoudenních volbách takzvaný dozorový trvalý systém. Tam byl totiž návrh, že volební komise bude tu, v té volební místnosti přes noc. Budou tam nějaké kafe, budou tam mít nějaký, nějaký energetický nápoje a budou tam společně zástupci volební komise, všichni tam budou mít před očima tu urnu a budou ji hlídat. Uh, tohleto bylo prudce odmítnuto a všichni představitelé uh, tehdejší garnitury ve 92. roce prudce proti tomu odmítli, že ne, 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 že lidé by potom byli unavení, že ne, 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 to ne, to v žádném případě, ne, 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 žádné hlídání těch uren, ne, 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 žádné hlídání těch uren. Proč myslíte, že to tak udělali? Tady nemluvíme o nějaké malé volební místnosti někde na nějaké obci, kde žije 15 a půl člověka. Tady mluvíme o tom, že přes tu noc se zamykají velké sčítací okrsky v různých obrovských městech, kde není jedna urna v tom volebním okrsku, je tam třeba pět, přijde tam třeba 30 tisíc lidí za ten den, 50 tisíc lidí za ten den a tak dále. Chápete? Kde je zaručeno, že v době, kdy ta urna není pod dozorem, že se něco nestane, ať už by se mohlo stát cokoliv, aniž by někdo cokoliv předjímal. Takže... Uh, všechny takové ty věci, jako ohledně v serióznosti voleb, zdaleka nevyžadují fejkování a nabourávání sčítacích systémů. Nevyžadují ani nabourávání nějakých uh, sčítacích serverů, ani ty uh, neuvěřitelné věci, které probíhaly ve Spojených státech, na těch sčítacích mašinách. Vůbec ne. E, tady zkrátka jde o to, že... Stane se čas od času, že nějaká strana se musí dostat do poslanecké sněmovny. Je to tak dané. A volby minul, před čtyřma rokama, v roce 2017, kdy na poslední chvíli TOP 09 se zázračně zázrakem dostala na poslední chvíli do sněmovny, přestože představitelé TOP 09 už dávali českým médiím rozhovory na téma, proč se nedostali do sněmovny, už to bylo hotové, tak někomu by z toho mělo zatrnout. Najednou se našly jakési hlasy z zahraničí, byly přepočítány a byla 09 se zázračně dostala do parlamentu po té, co v budově statistického úřadu praskla vodovodní potrubí A měli tam výjimečnou situaci, že? Takže chápete, na volby je potřeba se dívat jako na něco, co je připraveno předem, aby bylo manažovatelné. Manažovatelný proces voleb. A proto... Z bezpečnostních důvodů pro minimalizování rizika všech možností, nemožností je vždycky důležité chodit volit, tedy až v ten druhý den. Samozřejmě ono to moc nic zase neřeší, když se někdo rozhodne, že něco takzvaně ošéfuje, když globalisté se rozhodnou a tak dále, ale minimálně máte jistotu, že ten váš hlas tam zkrátka zůstane minimálně tu jistotu máte, když půjdete až ten druhý den. Víte, tomu se říká nastavená pravidla hry. A nastavená pravidla hry jsou strašně důležitá, klíčová. Jestliže ta pravidla jsou záměrně lehce děravá, a nikdo neusiluje o jejich odstranění a dokonce se staví na odpor, když někdo navrhne jejich zazáplatování, tak to znamená, že zase se stáváme svědky jakéhosi řízení nad takzvanými demokratickými procesy. A bylo by naivní si myslet, že se dají prostě volby takzvaně ošefovat jenom tím, že ve Spojených státech mají elektronické sčítací systémy anebo že v jiných zemích anebo třeba i v těch Spojených státech že mají poštovní volby protože i ty poštovní volby mají tolik dě, až, až to, ty jsou dokonce ještě úplně nejlepší ze všeho že jo? poštovní systémy protože poštovní systém je nastavený způsobem, že vždycky ten vlastně prvek onoho mechanismu musí být někde e, zakotvený na obou stranách. To znamená, jak tedy ten, kdo si vyžádá, že bude volit poštou, tak musí být zadeklarováno, že nebude moci volit nikde jinde, že nebude moci volit dvakrát a tak dále. To znamená systémy provázání jednotlivých anonymních hlasů, které musí být navíc ještě anonymizovány. E, víte, že Pirátská strana chce zavést korespondenční hlasování, poštovní hlasování. České republice. Je to součást jejich volebního programu. Ano, protože globalistická strana, že už se napojená na procesy antify George Sereše, to znamená ale zdaleka pozor, byla bych chyba si myslet že oni zůstanou sami osamocení s myšlenkama různých poštovních agregovaných voleb, to vůbec ne, to je jenom kvůli tomu že momentálně je stále u moci Andrej Babiš, jakmile bude Babiš pryč všechny strany demobloku okamžitě vyskočí jako čerti ze škatulky a začnou hajelovat pro zavedení poštovních voleb. V tom okamžiku. Na no to si můžete úplně vsadit. To, že to nechtějí teď, je jenom kvůli tomu, že se bojí, že by to přidalo hlasy Andrejovi. To je celý. Tím je to daný. Takže takové to dnešní jakoby zhodnocování voleb volebních procesů je o tom, že můj názor na, řekněme, vliv voleb znáte a jaká jsou pravidla konceptuální politiky, můj názor také znáte. Ale platí, že nikdy nesmíme se postavit do situace, kdy zcela rezignujeme na snahu o změnu. To se nesmí nikdy stát. Protože změna ano v konceptuální rovině na první prioritě je ta jediná, která může národy zachránit. To znamená nový člověk, nový volič, vychovaný nový národní vlastenecký kádr. To znamená, ta rodina je ten hlavní bojový nástroj a mechanismus záchrany národních států. Rodina, nikdo jiný. Nic jiného, žádné volby, žádné chucpaté procesy, nic takového. Pouze rodina. A to je konceptuální základ oné základní politické gramotnosti. Vy nemůžete totiž s ovcí dělat ty kří zápasy. To je vám doufám jasné. A nemůžete očekávat procesy změn od ovcí, které jsou na tom ohradníku globalizace naprosto existenčně závislé jako na na, heroinu nebo na kokainu, naprosto závislá. To znamená, ona kolaborace, kdy obyvatelstvo mainstreamové, které není probuzené, to znamená, je v modrém modu, že modré pilule, tak je závislá na systému globalizace, spotřeby na nákupní frontě klid. A co je nejhorší pro tyto lidi, je, že najednou se ukazuje, že na nákupní frontě začínají nepokoje. Jistě jste si toho všimli, co dneska udělal ČES českým občanům. Skokově, nárazově pro nové zákazníky zvednul fixované sazby o 50 a 67 Skokově. A proč? Z jakého důvodu? Odpověď? elektroautomobilismus v Evropě. A bude se zdržovat i příští rok. I další. A to těch aut jezdí jenom z množství. No samozřejmě, protože přece víte, že veškerá síla, výrobní síla, temelí nádukován jde z více než poloviny sem do Německa. To snad víte. To znamená, vy musíte platit víc za elektřinu. Logicky, protože je větší poptávka, je větší poptávka tady, tak český občan to musí zaplatit. A <laughs> znovu, chápete, oni to udělají přesně na den voleb, že? často udělá na den voleb. Takže tohleto má obrovské v podstatě přesahy a volební procesy de facto jsou jenom ohraničeny na té alternativě černými ovcemi, které v tom ohradníku se probudí které si vezmou tu červenou piluli ty ovečky zjistí, že už nechtějí být ovcemi, že jsou v tom ohradníku a začnou se bouřit, ale je jich strašně pořád málo. Je jich málo. A je třeba nějakým způsobem je etablovat. Je potřeba jim dát prostor, je potřeba jim dát šanci. A e, proto e, samozřejmě i jako my jako Aeronet jsme poskytli prostor dvěma e, hlavním představitelům a kádrům e, vlasteneckého politického boje tedy Adamu Bartošovi z Národní demokracie a Lubomíru Volnému z Volného bloku. Stále ještě čekáme na odpověď od pana Volného. Poslali jsme mu otázky. Máme to předjednané, ale asi má spoustu práce, takže zatím jsme nedostali. Ale rozhovor s Adamem, již je na Airon, to můžete si ho přečíst. Opravdu Tohle je ten rozdíl mezi těmi provařenými politickými stranami a tím, jak vypadá alternativní politická pozice. A je úplně jedno, v jaké pozici teď v těch volbách Vy teď můžete si říkat, jestli tahle strana dostane tolikle procent nebo toliké procent. Nad tím vůbec neuvažujte, protože je důležité si splnit tu svoji vlastní potřebu, vložit důvěru do někoho, s kým se dokážete politicky minimálně identifikovat. To je to důležité. A když tohle to dokáže víc lidí, tak ti lidé se do toho parlamentu dostanou přes těch 5%. Problém je v tom, že ta rezignace těch lidí a snaha mít to své jisté vytváří ten, ten drive který vede k tomu, že lidé to, že lidé k těm volbám buď vůbec nejdou, samozřejmě, a nebo to volí, hodí nějaké bližší straně, která ale má tu jistotu, že se do té sněmovny dostane. Tohle to je samozřejmě uh, taková ta lidská vlastnost, že nechce vsázet na někoho, aby ten jeho hlas jako by skončil někde v zapomnění, ale... Uh, to má hodně společného vlastně s majetkovým právem, že majetkové právo e, je de facto přímo by související s procesem voleb, s volebními procesy. E, vy totiž, když jako někomu dáváte svoji důvěru, tak máte pocit, že když on není zvolen, tak de facto váš hlas de facto není vyslyšen. A hlasy vlastně jsou jako propadnou a jsou potom přerozděleny mezi jiné parté poslanecké a tak dále a tak dále. Ano, samozřejmě to je tak udělané schválně, aby lidé se báli volit ty menší strany, aby volili pořád jenom ty velké, tak je to schválně uděláno, že ty hlasy propadají a jsou potom předělovány těm, nebo přerozdělovány těm, kteří se dostanou do parlamentu, víte? Takhle je to udělané. Však byl taky návrh, že to bylo v počátku 90. let, že ty strany, které propadnou, tak jejich křesla v poslanecké sněmovně zůstanou prázdná. Jo, to byla jedna z myšlenek, která byla samozřejmě také, e, si pamatuju, e, Myslím, že tu pan, pan Želeněc tehdy, ministr, tehdy, to bylo strašně dávno, někdy v polovině 90. roku, tak to kritizoval tehdy ještě na federálním kanálu televizním, že to jako nesmysl, že to. ale ano, samozřejmě, protože to přerozdělování je ten posilovací mechanismus pro nosaté řídící systémy, to znamená naše, že jo, naše tady jsme my, tady jsou oni. To znamená to rozdělování. No ale problém je v tom, že to vede ty lidi potom k tomu, že takzvaně sází na stále pořád na ty velké koně. Pořád na ty samé. 30 let, furt to samé. Kvůli majetkovému principu, že se bojí a nechtějí, aby jim propadl hlas. Tak radši to dají tomu Babišovi. Tak radši to Dají těm, co zvedají ruku pro Izrael a jeho anexe a okupace. Tohleto je trochu v pozici člověka, který se vzmítá ve stavech schizofrenie. To znamená, pokud vy chcete změnu, nemůžete přece pořád dokola volit ty samé. To je projev šílenství. No ale to už bychom se dostali potom do oblasti psychologie, e, to už by bylo asi moc s velkým přesahem, takže já bych tady to uzavřel, máme stejně strašně moc hodin 20.04, To jsme se protáhli to téma, no a hned jedeme dál výtku.
0: Ty si VK z Andrej Andreje tak pojďme rovnou k němu v rámci navazujícího prvního tématu ze tří, které máme připravena, nebo která máme připravena. Operace Pandora Papers byla spuštěná pět dní před volbami v Česku s cílem dosadit k moci pirátskou stranu za každou cenu. V pozadí operace stojí George Soros a jeho Open Society Foundations, která sponzoruje všechny subjekty podílející se na operaci. Proč se Andrej Babiš nelíbil globalistům? Připojil Českou republiku příliš česně k americkým neokonům a jejich vizi trojmoří bez islámské migrace a tomu globalisté neodpustí. Konceptuální Sofína volba pro voliče, kterou nemusí vůbec Buď Andrej Babiš, anebo Piráti u moci a s nimi všichni Serešovi kluci a holky z neziskovek a ze zpřátelených médií. Úplně stejně jako na Slovensku po roce 2018. Jenomže z offshore to není zas tak až jednoduché. Český server, který do České republiky přinesl kauzu Pandora Papers, zveřejnil jenom některá jména českých občanů v offshore firmách ve svodkách, prý podle klíče veřejného zájmu. Babiš ano, Bakala ne. Jenomže v čele dozorčí rady investigativců přitom je žena, která sama sedí v, české, takto, která sama sedí v čele firmy vlastněné dvěma offshore firmami. A navíc byla v čele Serešovi pražské pobočky Open Society Fund a dnes je provozní šéfkou operaci jeho Med Media Development Investment Fund, který stál i za investicí do tiskárny největšího slovenského vydavatele novin a v Rusku je fond na seznamu nežádoucích organizací. Takže jednoduše ohledně Pavly Holcové, kdo s offshorem zachází, s offšorem schází a vrátilo se jí to doslova slova jako bumerang.
1: Ano, samozřejmě, protože uh, tato jednatelka, ne tedy je zrovna uh, paní Holcová, ale její kolegyně, uh, paní Marie Němcová. Já, já uh, jsem si s... zpětlo, se. Ano, já, ano, já. ano, ano, to je novinářka, paní Holcová je novinářka a paní Němcová je předsedkyní dozorčí rady, Investigativních novinářů toho projektu Investigace CZ, ale mě opravdu vyděsilo to jejich srdečně vyjádření, že oni nebudou z těch uniklých dokumentů, které mají k dispozici, nebudou uveřejňovat všechny lidi, všechna jména, ale pouze některá vybraná, která jsou v takzvaném veřejném zájmu. To je tragédie. Protože to okamžitě ukazuje na účelovku, na účelovou kampaň, hmm. samozřejmě proti Andrej hmm. Babišovi. Tohle to novinář. Všechny, Všechny
0: podvody jsou v
1: zájmu pro samozřejmě, samozřejmě. To je napr- naprostá krize. A já bych chtěla k tomuhle jako říct, že. To propojení. V těch článcích dvou to vidíte, to znamená, my jsme psali o Media Development Investment Fund už v roce 2018, protože tehdy jsme vlastně <hým> řešili napojení tohoto Sověšova fondu na procesy na Slovensku, na ovládání slovenského mediálního trhu, že okolo. Na největšího slovenského denníku jsme a tak dále. A už tehdy jsme vlastně narazili na tuto paní, na tuto dámu Marii Němcovou, která je na úkolu, tedy Pražské divize MDIF, druhá kancelář je v New Yorku MDIF a ona je šéfkou provozu té české pobočky, Pražské pobočky. A zároveň je jednatelkou české společnosti uh, SFS Ventures. Uh, Přičemž společníky nebo majiteli, spolumajiteli této společnosti jsou dvě offshoreové společnosti. Jedna v americkém státě Delaware a druhá v Holandsku. A tohle je něco neuvěřitelného, když investigativní novináři, kteří e, řeší offshoreové firmy, mají v čele své dozodčí rady <laughs> člověka, který je ve firmě, který je vlastněný dvěma offshoreovými firmami, <laughs> to je, to je chutné. <laughs> to, to se nedá jinak nazvat. Ale e, víte, e, když si to dáte všechno dohromady, Zjistíte, je to všechno proti Andreji Bobišovi. E, vadí někomu tak strašně moc, že tohle to prostě proti němu odpálili. A je to samozřejmě způsobené tím těmi čtyřmi roky jeho politiky, kdy přiklonil českou zahraniční politiku k té americké takovým způsobem, že ta politika vypadá jako, že má prostě pusu přitisknutou na americké pozadí a snaží se vměstnat do toho otvoru úplně až po polobotky. To znamená, to je ta pozice, ve kterou se změnila česká zahraniční politika za čtyři roky. Od začátku až do konce jedna protiruská mašinérie provokační her proti Rusku, která vyvrcholila teď před několika měsíci tím neuvěřitelným skandálem obvinění Ruska z toho, že vyhodilo do vzduchu na ještě dvakrát po sobě navíc v roce 2014 muniční sklad ve Vrběticích. To znamená, ve chvíli musíte si uvědomit jednu věc. A tady je to zase s takovým tím zásadním přesahem. Jestliže za Babišovy vlády dojde k události, kdy šéf kontrarozvědky dané země je pozván na tajnou zkusku, uzavřenou zkusku do centrály CIA v Langley a tam ten šéf dostane tenetovou cenu za collaboration, za spolupráci, za zahraniční spolupráci, tak to si nedovedete představit, co to znamená v těch zákulisních procesech řízeních. Jak hluboko musí být ta česká politika zanořená v tom americkém pozadí. Jak hluboko. To si nedovedete představit. Jinak to, není, to, to si ani nedá jinak vyrovnat. A problém je v tom, že tohle už začalo ohrožovat Evropskou unii. Velmi zásadně. To už není legrace. Vůbec. Po vstupu České republiky do Evropské unie zdálo se být nebo zdálo někomu by se mohlo zdát, že Česká republika byla pod jakýmsi vlivem Berlína. To znamená Bruselu globalistů. To znamená, ten pocit tam byl Jenže už v roce 2007, eh, američané tehdy ještě za, no to bylo 2006, to bylo ještě dřív, začali eh, řešit přes Bushovou vládu výstavbu amerického radaru v Brdech. Protože posilovali svoji pozici na území České republiky. Už tehdy byl v plánu projekt Trojmoří. To znamená, že Andrej Babiš de facto těch mnoha, mnoha let, když se v roce 2017 zůstal k moci, tak za čtyři čtyři roky převedl celou zahraniční politiku, která původně byla nastavená, řekněme, do takového toho postoje nebo rozestupu chytré horákyně, která jednou nohou stojí v Bruselu a druhou nohou Někde na transatl- transatlantickém pilíři e, do Ameriky, tak e, Babej za čtyři roky dokázal toto rozkročení úplně zrušit a celá česká zahraniční politika se stala pro americkou. Čistě jenom a pouze pro americkou ve všech ohledech, ve všech otázkách, ve všech procesech zahraničního řízení. Evropské firmy, francouzské, italské, byly odříznuty od všech procesů České republice. Nebudou se podílet ani na Telmelínu, ani na Dukovanech, od všeho. A Angela řekla dost. (laughs) Samozřejmě, teď tady byly nějaké volby do Reichstagu, nějak se to vyvrbilo, že až se to jednomu pomalu jako nezdá, ale to nemá vůbec jako žádnou odvislost od toho, že Babiš z pohledu globalistů a z pohledu Berlína musí pít straně. Protože kdyby další čtyři roky docházelo k dalšímu přikloněvání České republiky ke Spojeným státům, to už by bylo velice pro Evropskou unii a především tady pro Německo opravdu velice nebezpečné. Ale opravdu jako strategicky nebezpečné. Proto se chtějí zbavit babiše za každou cenu. No a kdo je povolán na barevné revoluce různé rozvraty když je potřeba, když globalista, globalčiky potřebují nějakým způsobem odstrň nějakého kádra, no tak nastupují okamžitě všichni kluci a holky z nezyskovek George Sereše, koník, ko, že jo, jak <laughs> jsem chtěl říct koníka, řekl jsem koníka, že? To <laughs> zase takový to s konceptuálním přesahem, ale ano, tento koník, uh, George Sereš, je samozřejmě koněm ročildovy rodiny. Disponuje jejich penězi, dostal se penězům od nich, on je pouze jakýmsi řekněme někým, kdo prostě dostane peníze a má nějakým způsobem někam prostě přesunout. A proto je nedotknutelný, že je nedotknutelný stejně jako zde nějak Bakalo, že u Ženevského jezera je nedotknutelný na rozdíl od ten
2: <laughs>
1: to je právě to, se to další chuť To znamená, jak jsem nosil v tom článku, bakala, bakala prostě ten je nedotknutelný. Ten samozřejmě má offshory, konec konců jeho podnikání v Ostravě. Bylo také řešeno přes různé offshory, že jistě víte, jeho společnosti držely různé podíly různých těžebních subjektů, které se kdy podílely, bylo různě přes různé britské banky a tak dále a tak dále, ale... Tyhle ty věci se vytáhnou zkrátka jen od toho babiše, který se má odpálit. Který prostě se má prostě odstranit, zlikvidovat, protože příliš ohražuje zájmy globalistů a jmenovitě tedy Berlína. Přisunování a nasunování české zahraniční politiky příliš na stranu Spojených států opravdu představuje velkou hrozbu uh, pro globalisty, takže to nesmí být dovoleno. No a proto typickým nástupcem, nebo tím vysněným zástupcem globalistů má být pirátská strana, že Ivan Bartuš uh, jako šéf pirátů, to znamená, oni ho mají vybraného a z tohoto důvodu všechna média stejně jako ve Spojených státech. Všimněte si, uh, byla, že ve Spojených státech všechna média pro na pro na Biden, 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 dementní stařík, kterého už reči zavírají do studia a když ho očkujou falešnou vakcínou, tak ho zavřou do nahrávacího studia a dají za něho falešné okno do zahrady. Obrovský skandál. zrovna dneska to řeší americká média, že zfejkovali, udělali iluzi, že v Bílém domě v skutečnosti byl v nahrávacím studiu někde v nějakém bunkru. No to prostě chápete. A... Tohleto teď bude opak, a teď se opakuje v téhle chvíli, m- proti Babišovi. Všechna média, úplně všechna v České republice proti Babišovi. anti Babiš, 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 Babiš. Otevřete si nějaké médium a jediná média, která nepíšou proti Babišovi, jsou ta Babišova. <laughs> to je zase další <laughs> takový chucpe. Ale pozor, m- tohleto je kvůli tomu, že Babiš myslel na zadní kolečku. Samozřejmě myslel na zadní. A proto nakoupil ta média, dámy a pánové. Když šel do politiky, tak nakoupil vydavatele z tohoto důvodu, protože <coughs> věděl, k čemu budou jinak použita, když je nebude vlastně. To je naprosto logické. Trump to nevěděl. Trump nenakupoval vůbec nic. A dopadl, jak dopadl. Takže znovu je tady třeba říct, že útoky proti e, Babišovi nemají nic společného s procesy. E, jestli někdo je takový nebo makový, to znamená, jaké má, já nevím, názory na tohle nebo na támhle. Tohle to kvůli tomu, co Babišova vláda provedla se zahraniční politikou za poslední čtyři roky. Obrovský přísun ke Spojeným státům, k americkým neokonům, k jejich zbrojním systémům, k jejich armádě a k jejich mohutnému monstróznímu projektu Trojmoří v Evropě. Z tohoto důvodu uh, George Sereš a všichni jeho kluci a holky dostali za úkol toto nedopustit a Andreje Babiše odstřelit touto kauzou Pandora Papers. Jenom kvůli Babišovi. To, že vytáhli naprosto bezvýznamné údaje na Tony Hoblera a naprosto bezvýznamné informace na nějaké kamarády Vladimira Putina na nějaké další politiky. Každému je to jasné, že to je jenom kvůli tomu, aby to nebylo tak okaté, aby se neřeklo, že to je jenom na toho Babiše, jenom na něho. Tak tam pustili ty ostatní politiky. Ve skutečnosti je to průhledné i zahraniční média. Všude jedou jenom babiše, nikoho jiného. Je to kampaň anti-babiš cílem odpálit ho. A teď někdo by řekl, Česká republika, jaký má význam, proč by pro nějakýho soroše měla Česká republika nějaký význam, nebo tohleto pro globalisty, No tak pokud si kladete tuto otázku, tak asi neposloucháte alternativu, asi nečtete moje články, nečtete moje knihy a vůbec netušíte vlastně, kde vůbec žijete, pokud si položíte tento dotaz. Protože prostor českých zemí, českého prostoru, prostor nad Mahrálem je druhý Jeruzalem. A kdo kontroluje procesy v prostoru Prahy, ten kontroluje evropské procesy jako celek. To je, ten, to je ten přesah do okultních procesů řízení. Jsou ty nejvyšší procesy řízení. Proto není možné, nemyslete si, proč Reinhard Heydrich, když přijel do Prahy, první, co ho zajímalo, byla Svatová koruna. A to, co ta koruna provádí, když se dá na hlavu, to bylo to první, co ho zajímalo. Okultní procesy řízení. Ty židovské kameny, které jsou zasazeny do svatováclavské koruny. Ty, které které byly vyrvány z podzemí na určitých okultních místech proč e, senzitivní lidé, když se podívají na tu korunu, tak tam vidí, že z ní vyrůstají tři postavy. Jedna je v kápi, e, v tmavé kápi, e, která ne, je tmavá, nemá vůbec žádné oči. E, druhá postava je e, rohatá, má rohy. A třetí postava to je kupčík s velkým měžcem. Kupčík. A to, děsivý obraz. A de facto to ten, ta pověst, že kdo si dá tu korunu na hlavu, tak že prostě do roka zemře a tak dále, to jsou různé takové typy pověsti a pověry a tak dále, odvozené od toho, že potom byl skutečně spáchaný atentát na Heidricha tak potom se přichází do takové té lidové slovesnosti a tak dále. Ale pozor, to není jenom jako nějaká, nějaké povídání nebo nějaké, nějaké příběhy nebo staré pověsti české. Ta korona je opravdu, opravdu nebezpečná. Z toho důvodu, že její vznik vůbec je i v okultních procesech řízení e, považovaný nikoli za korunu České králu, ale za okultní artefekt. Vzhledem k tomu, e, jakým způsobem byla vyrobená, a jaké, jaké, odkud pocházejí ty kameny nebo jakým způsobem byly získány a byly rytovány ty kameny, než byly vsazeny do svatovácovské koruny. To ani nebudu tady rozvádět. To znamená, eh, Mahral je, pokud jste četli ty moje knihy, je okultním centrem světového židovského řízení. Praha. Z tohoto důvodu v Jeruzalémě mají bránu klamav. To znamená, zeď nářků v okultní rovině brána, tedy těch, kteří mají vědět své jméno, vstupují tedy potom do království božího, že? E, proto vlastně oni se klání k té zdi. Ale v Praze v Praze je jáma a přechod do jiné dimenze, tedy do unitárního prostoru. Napojení na jednotlivé artefakty, na jednotlivé věci, které činí tedy držitele této moci a těchto okultních procesů řízení velice mocnými a činí je opravdu velmi a mimořádně mocnými, tak samozřejmě přitahují tyhle ty lidi a přitahují samozřejmě i různé, různé jiné entity, které se takzvaně potom krmí na lidském strachu, krmí se na lidském zoufalství, na různých, řekněme, zvrhlých věcech a tak dále a tak dále. Čím hůře se potom daří českému národu nebo tomu prostoru, který vlastně se nachází nad mahrálem, tak ti nositele okultních procesů nabývají na síle. Terorizování národa potom posiluje držitele těchto okultních procesů řízení. No a teď jsem se dostal opravdu do velkého přesahu, co jsem neměl ani v plánu, takže se zase vrátíme zpátky do toho obecného pojetí. A chtěl bych jenom říct, že mnoho lidí to samozřejmě chápe, že když si mají vybrat v té konceptuální rovině, tak mnoho z nich raději půjde takzvaně z Američany proti Rusy, proti Rusům v rámci Trojmoří, než aby Šli s globalisty a s Bruselem, respektive s Berlínem, do ztráty své kultury a do islamizace svého životního prostoru. To je zjevné. A tenhle ten obchod mnoho lidí udělá. Nejenom na té nákupní frontě. Mnoho lidí udělá tento obchod To znamená raději s těmi neokony, než do té náruče těch zítřků s různými přeformátovanými Evropami, jako už dneska je Švédsko, jako je Velká Británie, že je Británistán a další země, kde se ztrácí původní obyvatelstvo, kde najednou se prostor křesťanských zemí přeměňuje v islamizační prostor. Uh, Jakoby nebylo žádné jiné řešení, že? No, to jiné řešení samozřejmě je, ale bohužel není rychlé. Jiné řešení je úplně uh, jiný člověk toho národa, vychovaný v rámci rodiny, nová populace, nová generace. I globalistům to trvalo 30 let aby vyrostly piráčtí voliči. Nový piráten jugend já? Ja? No a přesně tak to tam máte. 30 let. A jestli si někdo myslí, že jsou nějaké zkratky, nejsou. skratky nejsou. To znamená, že ta alternativa musí se snažit o ochranu vnitřního kruhu a neustále burcovat na ochranu procesu řízení na té první prioritě. Protože tak, jak rodina vychová to dítě do těch nějakých šesti let, a tak, jak školství vychovává ty děti a tu mládež do těch osmnácti až respektive šestadvaceti let, pokud uvažujeme i vysoké školy, tak takový ten, ná- ten národ bude. Takový bude ten národ. A jedině to je řešení. A to vychází v podstatě ze dvou podmínek. Jednak ta rodina musí vychovávat dítě ekonomu vlastenectví. To je elementární konceptuální gramotnosti. Vy nechcete potom dítěti, aby aby četlo tlusté knihy, že jo, (hýk) různé koncepty. To vůbec ne. Ale ten základ je v tom, aby to dítě bylo vychováváno k tomu, aby cítilo matku, aby cítilo otce. Můžete do toho zahrnout klidně rámec desatera, úplně, úplně v pohodě. Nemusíte vymýšlet vůbec nic složitého a aby to dítě dokázalo si uvědomit, že ten národ je tvořený těmi lidmi a v někým, kdo je v různých nezeskovkách, v různých fondech. Protože jakmile lidé se nechají řídit své životy, těmi to krázly, globalizace, tak postupně přijdou o svůj národ, o svoji kulturu, o své hranice, o svůj volný pohyb, o svá práva, o své svobody, o svůj jazyk, o své zákony. Přijdou úplně o všechno a nakonec i o své vlastní děti. Vezmou vám úplně všechno. A teď kdo řekne, že to tak není? Po těch zkušenostech, po těch třiceti letech. Kdo řekne, že to tak není? Ano, v roce 89. Cinkání s klíčema. S jakýma klíčema kontrolní otázka. Od družstevních a státních bytů a podnikových bytů, dámy a pánové? Ať <laughs> kontrolní otázka dnes na mladé Piráty. Čím můžete cinkat vy dneska na demonstracích proti Babišovi třeba? No můžete cinkat klíčemi od uh, domu svých rodičů. A nebo můžete cinkat klíčky od auta, který máte na leasing a který vám nepatří. A nebo můžete cinkat klíčky odbytu, který máte na 30-letovou hypotéku. A když se zadaří, nedojde ke krizi, nepropustí vás, tak třeba to jednou splatíte. A když ne, tak vaše děti. A když ne, tak děti vašich dětí. Nemůžete dneska chodit ven už ani bez hadru na hubě. Že nemůžete do obchodu nic. Nemůžete cestovat přes hranice svobodně. Slibovali vám volný pohyb, že Schengen vám slibovali jednou to je všechno pryč, protože vám to nechali jenom chvíli a potom začali utahovat šrouby. Tohle trochu by se nikdy nestalo, kdyby uh, národ měl nějakou konceptuální gramotnost. Pokud by ji měl, nikdy by v roku 89 nedošlo. Nikdy. A ono by nedošlo ani k roku 68, ani k roku 48 a nedošlo by ani k roku 38. To bychom mohli jít zpátky až do roku 18 a možná zpátky na Bílou horu a ještě dál do minulosti, jenže to je kdyby, kdyby. Konceptuální gramotnost se získává pouze životními zkušenostmi. Získá se tedy v rámci nebo v rámcích takzvaného kádrového růstu. Jinak se konceptuální gramotnost získávat nedá. Druhou možností tu pomocnou je čtení tlustých knih. Těch lidí, kteří ho tam napsali, knihy velmi pusté, ale to zase nikdo jako nečte. Takže pouze ta životní zkušenosti je asi tím hlavním nástrojem, hlavním kamenem. A teď je problém, jak dostat do lidí konceptuální gramotnost ve chvíli, kdy jim je 25 a 20. Mají první dítě, a mají vychovávat dítě, aby ho vychovávali ke konceptuální gramotnosti. Jak to zařídit? To bylo zase na jinou diskuzi, na to fakt nemáme čas, musíme se pustit do dalšího tématu, takže já ti předávám slovovítko.
0: Máme tu druhé téma, ještě ze tří, takže určitě to stihneme. Čisivá věc, o které se nemluví. Dárci krve očkovaní proti COVID-19 mohou v českých nemocnicích darovat krev už po sedmi dnech od vakcinace, pokud nepociťují vedlejší příznaky a cítí se v pořádku. To však může být jenom subjektivní pocit. Vedlejší reakce mohou probíhat bez příznakově. varuje lékař. Grafenové částice, oxidy hliníku a proteiny Spike, to všechno zůstává v lidské krvi, po mnoho měsíců. Navíc dosud neexistují žádné studie, které by proskoumaly vliv látek v mRNA vakcínách, které člověk přijal transfuzí od očkované osoby. Vakcíny neprošly hemotoxickými klinickými studiemi, které probíhají obvykle po dobu pěti let během regulárního desetiletého svalovacího procesu běžných vakcín. Takže tu schemizovanou krev chemickým sirejtem z vakcín mohou dostat do pacientů, aniž by si to uvědomovali. Čili teď, když v podstatě proděláme nějakou nehodu, cokoliv, půjdeme do nemocnice, budou nám darovat krev, takže nikdy nebudeme v podstatě vědět, jestli je to krev napumpovaná chemickým koktejlem z vakcín proti covidu z té genové nebo z té genové terapie v těch vakcínách. Nikdy to nebudeme vědět a v podstatě ona zmizí, ty látky zmizí až po několika měsících v té krvi. Ano,
1: samozřejmě, to je jedna z těch hlavních věcí, kdy fakt to, když vy když vyplánujete nějakou operaci, měli byste mít vlastní krevní konzervu. Toto je takový moderní na západě, hlavně v Americe, teda, ale asi bude třeba se to naučit dělat si vlastní krevní konzervy, protože jak říkám, je asi největší takový jako zklamání, když já nevím, jste proti očkování, chráníte se proti očkování a potom jdete na nějakou operaci a dostanete krevní konzervu od pětkrát, šestkrát, osmkrát očkovaného fanouška, který prostě má v s Pfizerem i na autě. Jo, takže to je potom, to je potom tragédie. A co všechno z těch e, vakcín může být, nikdo neví. To není o tom, že bychom to viděli. To je daleko, to by bylo daleko lepší, ale to, že to nevíme, protože neproběhly žádné dlouhodobé zkoušky, žádné klinické studie, které normálně trvají po dobu deseti let, jak uvedl e, Antony Fauci, že e, v tom videu v roce 2019 e, na té přednášce. To znamená, jak to obejít, že jakým způsobem. A my se na to nemůžeme dívat tím tím pohledem, že tak já někam půjdu, já je požádám a oni mi tam dají normální krev, nebo doktorovi řeknu, jděte do skladu a v tom skladu najdete nějaký kousek, neočkovaný krve. a ten doktor se vám vysměje protože o té krvi se žádné takové údaje nezbírají tam je pouze krevní typ Rh faktor a to je celý nic jinýho tam není to znamená jestli osoba byla taková nebo byla maková to se neeviduje takže očkování jako je způsob uh, de facto roznášení tedy těch látek, do lidských těch a ti tě lidé potom, když darují svůj krev, tak de facto nikde není potom jakoby dáno, nebo nedá se odhadovat, jestli to náhodou nemá vliv i na toho příjemce téhné krve. Samozřejmě, že se vyrábí různé krevní produkty, krevní plazmy a další, které jsou zbavené krevního barviva a tak dále. Ale zase něco nebo jednou věcí jsou různé procesy a operace na zpracování krve a druhou otázkou je, co při těch procesech je odstraněno a co je tam ponecháno. To je zase na jinou diskuzi. A tohle to všechno mají ty klinické studie těch vakcín odhalit za jakých podmínech třeba látka nebo ten grafén zůstane v té krvi i poté, co se z toho vlastně odseparuje, krevní plazma a tak dále a tak dále. To znamená, co tam zůstane, co tam nezůstane, co se odstraní. Tohle to všechno by měl někdo proskoumat. Neproskoumal to nikdo. Protože vakcíny e, Pfizer začal zkoumat vakcínu e, 17. dubna 2020. 17. dubna 2020 zahájil výzkum v srpnu oznámil, že má kandidátní vakcínu. A již v prosinci se očkovalo prvníma dávkama, dámy a pánové. Takže údajná výroba, nebo promýšlení té vakcíny trvalo nějakých pět měsíců, plus minus autobus a hned potom se začalo plošně očkovat ve Spojených státech a následně v ledno i v celé Evropské unii. A když potom někdo onemocní a má následky a jde za českým státem a chce očkodnění, tak ministerstvo zdravotnictví řekne, nic nedostanete, protože tu nemoc, kterou máte po té vakcíně, ta není vyjmenovaná v příbalovém letáku od společnosti Pfizer. To je ten skandál, který vysílala televize CNN Prima News. Teď ve středu se na to podívejte. To je na zvracení. To znamená, pokud ten vedlejší příznak není uvedený na tom zatraceném letáku Pfizeru, tak vám český stát nezaplatí ani korunu. Ti dobytkové vám nedají vůbec nic. Vy budete tahat do konce života nohu za sebou. A ti grázlové vám nedají ani halíř. Jak je to možný? Co je to za stát? Co je to za svinstvo? Co je to za dobytek? Jak vůbec si můžete dovolit sami se sebou takhle se nechat volat? A já myslela, že mě úplně trefí. Tak paní, máte teď postižení a ona nedostane vůbec nic. Jenom kvůli tomu, že ta vakcína neprošla desetiletým testováním, takže ten její příznak, který ona má, ten její vedlejší projev, není logicky uvedený na seznamu těch vedlejších příznaků Pfizeru. Opravdu, zase mi stoupnul první tlak, jak jsem se rozčilil. Tohle to opravdu už není problém politiků. Prosím vás, tohleto to neházejte na hlavu politiků, jestli to rozhodnul uh, Jarvim Babiš nebo ten zpěváček uh, Vojtíšek nebo jak se jmenuje, už ani ne jsem zapomněl jeho jméno, naprosto bezvýznamné, i teď skončí ve Finsku, někde v nějaký sauně, že prý tam bude velvyslancem nebo co, dostal trafiku, že jo, e, minister zaminy. Takže e, to je jedno, protože tohleto způsobují sami občané, sami lidé, svoji tuplosti naivitou, ale pozor, i donocením. Oni vědí, neměli by se nechat očkovat. Je to nebezpečný, je to neotestovaný, nemá to desetileté studie, nemá, nemá, nemá. Ale říkal to šéf, nenaočkuješ se, potáhneš. Říkal to šéf. Kvůli zaměstnavateli nechal se naočkovat. Je vymalováno. Takže rozumíte? To je právě ten rozdíl mezi tou ovcí a tou probuzenou, tou černou, která se probudí, která natáhne ty kanady, vezme na ramenu bazuku a jde dělat pořádky. To je ten rozdíl. Jenže probudit tu ovci je tak těžký a stojí to tolik sil a tolik energie, že mnoho lidí na to úplně rezignuje. Úplně. Víte proč? Protože lidi si musí sáhnout až na dno teprve potom se probudí. A co je toto dno, dámy a pánové? No to je ve chvíli, kdy vy jdete tak dlouho, jdete do té ohrady, necháte si tu včeličku vpíchnout, i tu druhou, a na jednou druhý den vám naroste třetí hlava. To znamená, tohleto děláte sami. A není to o tom, že někdo těch politiků by vás do toho tak nutil. Je to kvůli tomu, že vy se do toho necháte manévrovat, protože nějakým způsobem vy upřednostňujete to zaměstnání na vlastním zdravím. A teď? Je to správné? No a choďte teď do diskuze s někým a argumentujte. Je důležitější vaše zdraví nebo příjem vaší rodiny na kterém je rodina závislá. Budu já do smrti mrzák za to, že se nechám očkout, abych si zachoval práci a až budu mrzák, tak dostanu aspoň invalidák, a nebo to odmítnu a oni mě z té práce vyhodí. To znamená, jak to teď budete řešit s těma lidma? Ti, lidi mají různé, nebo ti lidé mají různé priority. Jsou různě nastavení. Pro někoho je důležitější ten příjem než to zdraví. Ano, pro mnoho lidí je. Já děl, je to překvapivé, šokující, ale přesně tak to je. A teď byste se ptali, kolik těch lidí je. No, já bych řekl většina. A víte proč? No, víte proč. No, protože těch očkovaných do některé výjimky ve většině zemí už se to ukazuje, jejich většina těch lidí. Je jich většina. Někde se řekne, někde je očkované už 40%. No ano, někde jo, někde je stále více ještě neočkovaných. To jsou ty lepší případy. Ale obecně platí, že i kdyby to bylo jenom 50 na 50, je to pořád tragédie. Minimálně každý druhý je ochotný prodat svoje zdraví za nějakou vizi, nějaké imunity, která vůbec ani nepřichází. Naopak, ona spíš mizí. Takže musíte každých 6 měsíců chodit na přeočkování takzvané posilovací boostry. Není to zdaleka jenom o politicích. Ne, ne, ne. Vůbec ne. Je to o tom, že mnoho lidí se stalo kolaboranty s globalizací a s covidovým terorem. Je to stockholmský syndrom globalizace. Doslova. Ti, kteří jsou rukojmími už se nestaví na odpor, ale začínají se svými únosci, se svými, e, řekněme, e, těmi, kdo je utlačují, se svými tyrany začínají spolupracovat. Plně spolupracovat. To je ten hlavní důvod. To znamená, opravdu byla by chyba si myslet, že je to jenom o těch politicích. Není. Je to i o lidech, kteří se propadli do stokholmského syndromu během té covidové pandemie. A i to je třeba nějakým způsobem řešit. Protože nechat si vzít svobodu i chození do práce, když nemáte špejly nebo jehlu. Nebo vaše dítě nemůže do školy, když nemá hadr nebo vax. Nebo nevezme si test. Tak to je pouze jenom ukázka toho, že vy to necháte takhle dopustit. Ne, Vy jako konkrétně, jako rodina, a vedle soused a jeho rodina taky. A naproti taky, a nad váma, pod váma taky. To znamená okolo taky. Úplně stejně. A kdyby to bylo obráceně, nic takového by se nedělo, protože vy tady vedle, tam dole, tam naproti, nahoře dole, všichni by řekli ne. A ten režim by s tím nemohl vůbec nic udělat. Protože proti takovému odporu by nemohl dělat vůbec nic. Takže ono je velmi snadné všechno převádět na politiky a říkat, politici nařídili a zlí politici a tak dále. No, to je chyba. Protože vy ty politiky volíte, vy je tolerujete, vy jim dáváte tu věru každé čtyři roky. No a to by bylo se na diskuzi. Ehm, nemáme na to čas, takže asi dáme poslední téma vítku. A hned, jak ho dokončíme, tak si dáme přestávku a pustíme se do telefonických dotazů.
0: Uh-huh. Skandální záznam je venku. Anthony Fauci už v roce 2019 na vakcinační konferenci navrhl obejít klinické testy vakcín MRNA pomocí zorchestrované pandemické krize je uvést na trh bez nutnosti desetiletého testování, přesně o čem jsme hovořili, že není. Anthony Fauci popsal, když se vytvoří rozruch s nějakým pyrem ve společnosti, dozorové orgány odstraní byrokratické podmínky pro desetileté klinické testy a pustí mRNA vakcíny do lidí naplno a bez otestování. Šokující výdoky Fauciho už prověřuje americká FBI na podnět novinářů. Video by rozhodně neměly vidět neod- očkované, osoby, pardon, očkované osoby. Na očkovaní lidé se staly obětmi vyvysekce vy- vy- a pokusů na živých subjektech. Fauciho kolega dokonce navrhoval vakcinační náplasti. Takže opět další dezinfo se stává realitou, když jsme chronicky upozorňovali na to, že farmaceuti splácali kolení genovou terapii během půl roku. Zatímco vývoj řádné vakcíny trvá více jak deset let, přesně o jsem si hovořil, teď se to ukazuje jako opět další tvrdý střed s realitou.
1: Ano, je to přesně tak. To znamená, lidé se nechávají očkovat něčím, co je v rámci velmi časného experimentu. Kdyby to byla normální vakcína, která má desetiletý cyklus, tak teď bychom byli v prvním roce, v první fázi, v rané fázi prvního testování, dámy a pánové. V rané fázi prvního testování, první fáze. A ty fáze jsou celkem tři dlouhodobé. Každá trvá několik let takže bychom byli na začátku. A co se dělá během těch jednotlivých fází? Zjišťují se vedlejší příznaky a ty se potom výšou do příbalových letáků k těm vakcínám. Ten dlouhý seznam, dlouhý jako lovosice, že toto to, 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 jeden až tisíc, tisíc až deset tisíc, deset tisíc až sto tisíc a tak dále na jednotlivé příznaky a tak dále, kolik jeden, stolika, stolika, kdy to vlastně přichází, kdy to může prostě nastat, aby to všechno jako bylo vystihnuté. No a co je u, že jo, od uh, pana Boudly, že Pfizer, ředitel, šéf, co tam je v té jeho vakcíně? No tam je napsáno jenom pár věcí, že jo, tady nějaké prostě pásové opary, tady prostě nějaké rozmnožené vidění a tak dále, pár těch věcí tam je a to je všechno. Tím to končí. A když vás prostě nějaká jiná nemoc, Nějaký rozvrat organismu nebo nějaký orgán vám se že a zjistí se, že tam je příčina souvislost s vakcinací, nedostanete vůbec nic. A to z toho důvodu, že to není uvedené na příbalovém letáku a tudíž to není oficiálně uznáno jako vedlejší účinek, protože když nahlásíte na ministerstvo o zdravotnictví, že jo zpěváčkovi, e, svůj vedlejší příznak, tak on vezme do ruky papír a podívá se, jestli tam je napsaný. A když není, řekne, nemáte nárok. O toho vymalováno a poslední může zhasnout a rakev a zavřít víko. To je ten přístup. Chápete? Tohle to už nemá nic společného s občanským státem. To je, to je koncentrační tábor, ve kterém jednou čtyři roky probíhají nějaké volby a lidi se tváří, že volí politické v skutečnosti volí jo, Které má obleky, fraky, ale to, je to. není jiné, jiného, než Zonderkomanda. Když se takhle chová k občanům, Podívejte se na tu reportážci jeden primalník. Podívejte se na ní a vezměte si pytlík na zvracení a budete zvracet. Tohleto opravdu to je skandál. Jak si můžou něco takového dovolit? Oni by měli eh, mít tu pozici, že když už teda dělají ty kampaně, že jo, teďka Začím, Za, za vaším životem? Za vaším zdravím? Tak když dělají kampaně, tak když někomu se udělá takhle špatně a někomu odejdou ledviny, někomu selže studně někomu selže někomu uh, selžou ledviny. Všechno tohleto, já nevím, sl, Máte tam, já nevím, tenké střevo a teď dostanete zánět, že jo? kvůli tomu, co tam provádí ta vakcína, tak je to život ohrožující situace. A úplně vám to do konce života zničí život, že jo zlikviduje. To, že budete pacienti až do konce života. Tak nedostanete vůbec žádné odškodnění. Proč? No, nedostanete od farmaceutické společnosti nic, protože všechny je farma koncerny mají v Evropské unii, měli jsme o tom článek, koneckonců, to. mají v Evropské unii takzvanou indemnitu, nežalovatelnost, kterou jim schválila Evropská komise. Upozorňovali jsme na to minulý rok v článku. To znamená, farmafirmy za své vakcíny, jejich vedlejší účinky jsou nežalovatelné. Takže kdo teda ty postižené lidi bude vyplácat? No, tam je to uvedeno v tom rozhodnutí Evropské komise. Jednotlivé státy přebírají zodpovědnost na základě svých vnitřních interních předpisů. A jaké jsou interní předpisy pro náhrady škod z látek, z vakcín a z léků v České republice? Ta podmínka je tam jenom jedna jediná. Pacient má nárok na oškodnění, jestliže vedlejší příznak je uveden v seznamu vedlejších účinků dané vakcíny či daného léku, který byl označený za příčinu vedlejší nemoci. Pokud tam ten příznak není, nedostanete vůbec nic. Hotovo. A jak tam můžou být ty příznaky To Pekínka práce, jak tam můžou být napsaný, když ty příznaky se velmi zlouhavě zjišťují dlouze a dlouze a dlouze po dobu deseti let ve všech ostatních normálních případech. Jak tam můžou být napsaný u vakcín, které byly uh, sešité za pět měsíců dohromady a v první rok od jejich vzniku. Jak tam můžou být všechny uvedené? Co je to za nesmysl? Proč s váma politici takhle vořou? Ne, jinak. Proč vy dovolíte, aby bylo s váma voráno? To už nemá nic společného e, s konceptuálním myšlením ani s tím že jo, e, obyčejným selským... Ne, ne, ne. Tohleto už je ztráta půdu sebezáchovy a to je degenerativní proces. Pozor, to je v přírodě popsáno v rámci Kalhunova experimentu s kolonii myši. Ztráta půdu sebezáchovy je nebezpečný syndrom, kdy subjekt si neuvědomuje při nějaké činnosti, že se vystavuje riziku smrti a je mu to jedno. A to není správné označení, že by to bylo jedno. Ne, 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 to je, to je chybné. On o tom vůbec neví, že se může tomuto vystavit. A to už je ztráta půdu sebezáchovy. Vřijte se do jiné situace. Představte si, že byste měli... Uh, Stroj času, vrátili byste se o 20 let dříve. O 30 let, to je jedno. Jste někde na začátku 90. let a někdo by vám řekl. Společnost Pfizer tady má experimentální vakcínu, která je na začátku vývoje. Byla vyrobená za pět měsíců. Pojďme s ní na, naočkovat celou Českou republiku. Představte si to. Jak by se všichni smáli a řekli by, vy jste se zbláznili, přece nejsme pokusní králíci. Všichni by to takhle řekli. Všichni. A teď se podívejte, uběhlo 30 let. A co je dnes? Všichni stojí, nebo ne všichni, ale fronty stojí na očkování. Udělejme tečku za koronavirem. Stojí na experimentální vakcínu. A potom, když se jim udělá špatně a mají tam nějaký problém, tak stát řekne, nedostanete nic, protože ten vaš příznak nebyl napsaný na seznamu, ale letáčku Pfizeru není uveden. No. A to už, ne, to už nelze komentovat. To už je prostě bez diskuze. Teď se představte, že to nejste vy koho to postihne, ale je to vaše dítě. Protože víte, že ti zmetci začaly očkovat i pětileté děti. Ano, pětileté. Ušatými, chucpatými, malými i Začaly očkovat malé děti. Teď si představte, když to dítě dostane nějakou, nějaký, nějaký vedlejší příznak, který není popsaný v tom zatraceném letáku Pfizeru. Představte si to, co s tím dítětem se stane. Žádný není dostane. Celý život má před sebou, nedostane nic. Stát řekne, nedostane, nemá nárok. Pokud se to vůbec dozvíte, samozřejmě. Stát udělá všechno pro to, aby zavřel hubu té rodině, že ho začne jim vyhrožovat. To je zase jedno, taky na jinou diskuzi, že jo ty články, které vychází tady na německých serverech, jak sociální služba vyhrožuje prostě rodinám, že když budou kritizovat vedlejší účinky očkování na své nezletilé dceři, tak, že to bude mít jako problém, že by mohla být odebrána a tak dále a tak dále, že šíří dezinformace. Že to není prokázané, protože ten příznak je nepopsaný v té vakcíně, že ale jako, je třeba u, tě, u těch odrostlých dětí se jim 15-16. A ty si představte, že se to objeví u nějakého pěti nebo šestiletého dítěte. Tady ten problém. Jak se na to bude dívat ta rodina? No ta rad, rodina je, je na vině, samozřejmě ta nikdy neměla dovolit s tím očkováním. Jenže mnoho rodin není v té pozici, aby si uvědomilo, že dělají nějakou špatnou věc. Protože mnoha rodinám chybí informace, nechodí číst alternativu, chybí jim informace z mainstreamu. Mainstreamu slyší jenom, jenom, že jo, vakcína, vakcína, to nejlepší, to nejlepší, to nejlepší. A jak oni mají vědět nějaké jiné informace? Kde se berou? No, jsou dezinformovaní, samozřejmě. Takže zase nemůžete úplně na ně křičet a říkat, že oni jsou vini, maximálně řeknete, že jsou vini tím, že prostě nečerpají informace prostě z jiných než mainstreamových médií. Takže není to vůbec jednoduché a já doufám teda, že eh, lidé asi chápou, kde je ta pozice, to znamená ztráta budu sebezáchovy u mnoha obyvatelů u velké části veřejnosti v této době můžeme jednoznačně přisoudit právě tomuto efektu, tedy ztráty, půdu sebezáchovy. Takže takhle bych to asi ukončil, máme 258 Vítku, dali bychom si přestávku nějakých 7-8 minut a potom bychom se pustili do našich volajících.
0: Určitě, VK, dáme si, dáme si pauzu, samozřejmě, milí posluchači, vás určitě neošidíme o hodinu, téměř celou hodinu. I když začínáme lehce později, tak to neznamená, že vás budeme uh, šidit právě o vaše dotazy, které budete klást panu VK v další třetích, poslední hodin našeho vysílání. Takže, Martine, dáme mm. si, něco si zahrajeme.
3: Dáme, dáme, jedeme na to Danuanda a Bladnický manifest.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
3: Takže vítejte ve třetí hodince, plus minus autobus a koukneme se samozřejmě na dotazy, jestli tedy pánové jsou na chystání. Moment, já nikoho neslyším... Tak, no někdo už volá, to byste mohli slyšet. Tak, pardon, slyšíme se výtku Veka. Ano, ano, slyšíme, že jsme to odpovídali, i Veka odpovídal. Tak, můžu připojit prvního, přibírám od vysílání, no. teď ho připojím. Svobodný vysílač, hezký večer.
2: Dobrý den, Olegu telefonu. Chtěl bych se pana Veka zeptat, jak to myslel s tím. Lubomír Volným, kterým dal prostor, a, že jim zaslal nějaké otázky a Adam B. Bartoš už odpověděl, Lubomír Volný ještě mm. ne. Ja. Bude pro, a, to bude zveřejněno? Jako příští pořad, že by ty že by mm. otázky přečet, co, co, co odpověděli, nebo na jeho stránkách, na, na Ranotových, to bude zveřejněno? Nebo mm. kde se to dozvíme?
3: Dobře, dobře.
4: Děkujeme.
2: No, já děkuji za dotaz. Samozřejmě, že to bude
1: zveřejněno, ale nejdřív musíme tu odpověď od panelu Lubomíra prostě dostat. Jako jo, protože my jsme ho kontaktovali, to byl v úterý, no prostě takhle. První kontakt, že jo, jsme ho kontaktovali přes Twitter, normálně dotaz, že jo, byl zaslaný. A Twitter prostě začal nějakým způsobem sabotovat komunikaci, protože on dostal ten dotaz v podstatě až nějak pozdě. A když nám odpověděl, tak nám se zobrazila jeho odpověď až ve... To bylo včera večer... S 24 hodinovým zpožděním, protože on tam má uh, dat, dat, jako datum uvedené nebo čas uvedený, že odpovídal uh, večer ve 21.35 ve středu. A nám se to zabrazilo až uh, o 24 hodin později. Jsme, neustále jsme kontrolovali, jestli tam je zpráva, jestli tam je zpráva. <laughs> Celou dobu. Po 24 hodinách to je samozřejmě diverze ze strany Twitteru. Asi spom- možná kontrolování obsahu pošty Lubomíra Volného na Twitteru. Někdo tam kontroluje, s kým komunikuje Lubomír Volný a zadržují mu poštu, odchozí poštu z Twitteru. Jinak si to nedávám představit. Takže jsme ho kontaktovali znovu tady na jeho e-mail, na, který má vlastně na webových stránkách Volného bloku, tam je oficiální e-mail Lubomíra Volného, a takže tam jsme mu zaslali tedy dotazy, otázky a... Zastali večer a stále už je vlastně 24 hodinů teklo a pořád žádná odezva, tak asi nemá čas, já chápu, jako, že je předseda že jo, tohoto hnutí a má spoustu starostí a asi... Nemá třeba čas kontrolovat, ale minimálně ta odezva byla jako, že měl tedy zájem tedy se vyjádřit a chtěl se dohodnout tedy na formě tedy zaslání, tady dotázek jsme tedy zaslali a stále, stále pořád jako čekáme, takže ve chvíli, kdy si najde čas, tak to publikujeme, ale bylo by dobré, kdyby to bylo ještě před koncem voleb, samozřejmě, jo? bylo by to skvělé. Takže ano, tak má asi spoustu jiných starostí teď, ale je to možná škoda. Minimálně tedy... Já nevím, no. Protože má spoustu podporovatelů na aeronetu, tak by byla škoda, kdyby neodepsal. Ne, asi... Nebo já nevím. Myslím,
0: že to je asi jasné, můžeme asi je to, dotaz. Je to asi, je, to asi, je to
1: asi logický, víc s tím prostě dělat nemůžeme, takže hmm. takhle na, na ten dotaz. Nevím, uh, jak víc, co prosím. Jak říkám, Adam Bartoš odpověděl okamžitě, jsme zaslali e-mail, okamžitě během několika hodin, že odpověděl na všechny dotazy. Takže takhle takhle tady, taková realita budeme tady čekat, a uvidíme.
3: Takže pustíme se do dalšího volající. Další volající, dáma už čeká, hezký večer.
5: Dobrý večer, teď je Marcel z Prahy. Já vás zdravím, pánové, a mám dotaz, který se možná nebude líbit panu Vítkovi a nevím, jestli pan VK na ní odpoví. Já jsem se chtěla zeptat, jak jste hovořil teď o ty svatováclavské koruně, která vznikla za vlády Karla IV., samozřejmě nějaké historické materiály k tomu jsou. Jakou roli měl Karel IV. v rámci tvorby, ty svatováclavské koruny. On je vytvořil a potom na tom začínaly být ty okultní záležitosti, nebo to už tvořil s tímhle. Já nevím, jestli jsem se srozumitelně vyjádřila a jestli můžete, panu Velka odpovědět. No,
3: já děkuji za... For... For...
1: Děkuji.
5: děkuji vám, děkuji. děkuji. děkuji.
3: děkuji.
1: děkuji. děkuji. Já, jsem se, já jsem se právě tohoto obával, že tady ta otázka zazní, protože to je na obrovský mohutnej přesah mohutný a já se obávám, že na to čas prostě těch je telefonický není. <laughs> to je přesně ono, protože já to nechávám radši na ty knížky, protože tohleto by jsme tady opravdu byli dlouho, to je z- Velkýma velkými přesahama, zpátky, že je na konci středověku, kdy se začaly de facto tady v Německu, začaly vlastně vytvářet vznikat takzvaná hanzovní města, znamená Hanza, obchod, ve smyslu tedy volných svobodných měst, které byly nezávislé na panovníkovi, a tak dále, a tak dále. Z tehdejší doby se začaly objevovat vlastně, nebo v rámci tedy koruny jednotlivých tedy zemí, jednotlivých korun tedy, v Evropě, se začala objevovat tedy snaha obchodování se vzácnými kameny s různými šperky, které měly velmi zvláštní původ. A tehdy... I vlastně na konci středověku jedni, jedněmi z nejmocnějších vlastně věcí, které jste mohli vlastnit, tak byly okultní kameny. Okultní kameny mají zvláštní původ. Nejde o to, že odkud jsou vytěženy, většinou jsou to z nějakých tedy těch nalezišť. ale při jejich zpracování jsou použity okultní postupy. A jedním z těch postupů, který pochází z kabaly, je de facto zarytování těch kamenů při strašlivých obřadech, které já tady nebudu vůbec ani náznakem prostě popisovat. Tyto kameny, pro, kameny, které jsou ve svatovácovské koruně, prošly chrytovými obřady. Proto ta koruna je artefaktem. Není to symbol Českých je to artefakt. A proto takto... Heidrich nebyl okultista, to je třeba říct. Reinhard Heydrich nebyl, ale například z Heinricha Himmlera, a to, je jin, to byla jiná liga, to byl šéf okultistů Třetí říše, napojení na organizaci Vril a Thule a vyslal. On se bál, prosím vás, Himmler se bál dotknout svatováclavské koruny vyslal místo sebe Heidricha. Jak říkám, nebudu to nějak vůbec ani rozvádět, z jakých důvodů, proč proč má Praha takový význam, to rozbírám v těch svých knihách, okultní záležitosti, procesy okultního řízení, jednotlivé artefakty, které jsou umístěny v Praze pod sedmi, zámky a tak dále a tak dále, proč k tomu musí být tolik klíčů, to není kvůli tomu prosím vás, aby někdo ty koruny neukradl, to je nesmysl (laughs) největší chucpe, jaké může být tam jsou ty zámky kvůli tomu, tady v tom počtu protože a v rytu. A ty síly, které jsou napojeny na tu korunu, přemůžou přesně tři lidi. Když je v té místnosti méně než tři lidi, tak se z- 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 stanou strašné věci proto jich tam musí být sedm, je tam použito okultní číslo. E, to je, no a zase, to bychom přicházeli do jiných okultních záležitostí, které nepatří do našich pořadů, protože tohle je strašně nebezpečné, opravdu e, lidi to neustále se snaží v tom vrtat tady e, ty záležitosti, a, protože ta Praha je tak prostoupená okultními si řízení, tedy těmi nejvyššími, tak je těžké se tomu vyhnout v našich konceptuálně otevřených pořadech. Je to těžké to nezmínit, ale já to nechci popisovat, protože to by se muselo zacházet do velmi podrobných, hlubokých detailů a to opravdu já dělat nebudu. Takže takhle bych se jenom omezal na tady to vyjádření. Paní, nechť tedy mi to promine, ale to je asi tak
3: všechno, co bych tomu řekl pustíme se do dalšího volajícího. Dobře, dobře, připojuji do vysílání teď, hezký večer, svobodní vysílač, můžete položit dotaz. Halo, halo? A neslyším.
0: Tak zřejmě nikdo čeká a nedočkal se. Čeká, tak, čeká, telefonuje, tak
3: halo, halo? Dobrý den, dobrý den, a, Dobrý den, ano, víš, můžete položit dotaz.
5: Dobrý den, poslucha- posluchač z Prahy, jenom, pardon, já, mám, já, já, já se, já se slyším, je to, to možný nějak očnout?
0: Takhle, musím. možná nějaké echo, zkuste vyhnout rádio třeba, nebo se od rádia.
5: No, já vám jenom volám, já jsem daleko od toho, tak no. to je jedno, tak, to je jedno, už se je to robíte? je už by to mělo Já vám dě- dě- děkuju za čas a posluchač z Prahy, jenom bych jsem chtěl říct, že moc děkuju za vaše pořady a já, se, já poprvý volám. A jsou to vlastně tohle, co jsou vlastně moje druhý volby, ke kterým jsem vlastně dorost, nevím jen, lehce přes 20. Ale he, jenom chtěl říct, šel jsem bez roušky, vůbec žádný problém, uh, nebojte se toho. Takže to je jenom spíš taková, hmm. to, jenom, aby, jenom aby lidi se nebáli. Ale moje otázka zní, prosi, uh, prosím vás, uh, ohledně, já asi pana VK nepotěším, protože už jsem... Dlouhým, dlouho poslouchám vaše pořady, už roky, ale chci se zeptat. Ohledně těch okultních procesů, já strašně rád jsem se o nich dozvěděl víc. Strašně rád, protože uh, přečet jsem opravdu spousty knih. teďko za poslední dva roky jsem přečet prostě fakt stohy. A nikde se pořádně ne- o ničem pořádně pořádném nepíše. Fakt jsou to... Desítky kníž, desítky, možná už teď popředlížím ke a furt. Tačí mi jeden váš pořád a dozvím se toho mnohem víc, tak jenom jestli byste nemohl nějak odkázat, protože já chápu, že nechcete, aby to lidi zkoušeli, ale já už jsem se několikrát spálil s těmhle těma věcma. Ne, ne jako přímo, ale spíš, že lidi spíš mě lahali o těch věcech a tak dále, a proto jsem hmm. se chtěl zeptat, jestli neexistují nějaký korekční stroje. A jestli by to nebylo možné nějak rozvíjet, anebo jestli o tom nechcete mluvit, tak jestli by to nebylo možné nějak, uh, nějak dát do těch vašich sníh. Jinak uh, všechny už jsem víc, více Ty Teď to čtvrtou jsem si objednal, ještě mi nepřišla, ale budu se na ní těšit a určitě si koupím i vaší další a budu dál podporovat.
0: Děkuju
3: ano, naschledaný.
0: Dobře, děkujeme. Já taky zdravíme a
3: hezký No,
1: já taky zdravím. Děkuji, děkujeme za podporu samozřejmě, to jednoznačně. Zdravíme do Prahy. K těmhletěm věcem, tam teď se zněla otázka, jako kde by se to dalo získat, tady ty informace, tak jak, jakoby neskresleně, kde by, kde by je mohlo získat. Na, 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 to není tajné, to lze říct. Pokud byste se stal členem zednářské loži, tak ano. Tam byste postupně získal tyto informace. Postupně v rámci několika let, v rámci jednotlivých rytů zasvěcování. Jistě. Nikde jinde tyto informace. Takže nemáte nějaké přístupy k nástrojům, různým projekcím a tak dále ještě některým jiným zdrojům, které už vůbec nemůžu zmiňovat, není šance se dostat k jakýmkoliv dalším informacím někde ve volném prostoru. Ve volně dostupném prostoru. Tím je myšleno jako internet, knihovny, antikvariáty, i když tam bych třeba udělal výjimku. V některých antikvariátech se dají Najít knihy z První republiky. A dají se najít, psané v Němčině, ale bohužel tedy, ale dají se najít kde jsou tyhle ty věci popsány. Existují některé, některé tituly, ale většinou tedy se jedná o knihy, které jsou psány tedy německy původně a pokud se na ně vůbec jako dá nějakým způsobem narazit, tak um, asi je k něm většinou třeba nějaký ještě vedlejší výklad, protože jsou vyprávěny v příbězích z bezpečnostních důvodů. Je to kniho, když se koupíte, tak je v ní příběh. E, něco v podobě podobenství, a to podobenství obsahuje návody na jednotlivé rituály a popisy jednotlivých událostí, jednotlivých obrazů, jednotlivých oken záznamů. To znamená síně, že jednotlivé síně. síně před budoucí, síně budoucí, síně postbudoucí, předminulé. Jako máte časy třeba v angličtině, předminulý, před, před přítomný a tak dále, tak to není náhoda. Jsou odvozeny od de facto takzvaného ducha času zeitgeist. Jsou odvozeny. To znamená, podle toho, oni potom ovládají okultní procesy řízení. To znamená, ať už jsou to kabalisté, nebo jsou to zasvěcenci satanovy synagogy používají tato okna tyto předsíně nebo předsálí jednotlivých časových iterací. Můžete si to představit jako nějakou promítačku, která má mezi okna, která normálně nejsou zobrazena. Když začnete promítat na jiné frekvenci, zobrazí se úplně jiný film, ale z téhož filmu, z téže pásky. Nedává to smysl. Stačí změnit frekvenci. Ty frekvence se určují stupně stupně, že frekvenční volny. První stupeň, druhý, třetí, až tři a třicátý stupeň. A říká se jim zase Ty stupně se dají odvodit vlastně od mozkových frekvencí. Ty jsou napojené na jednotlivé filtry. A podle toho, jak tedy do jaké míry jsou tyto filtry otevřeny, tak vy máte přístupy do jednotlivých předsálí, prostoru, Ducha, zeitgeist. A Víc potom nelze žádným způsobem tady povídat, protože by to bylo za rámec už pochopení a jakoby vnímání. Všude tam, kde se pohybujete v prostorech, které nejsou příslušné k 3D prostoru, k našemu prostoru, jsou pro člověka vysoce životně nebezpečné. Hrozí smrt, šílenství, ztráta pojmu o čase a prostoru disasociace, to znamená odhmotnění, vystoupíte ze svého těla, nedokážete se vrátit, vidíte své tělo, ale nemůžete do něho vstoupit. Velmi nebezpečné stavy, které souvisí s promítáním jednotlivých síní nebo vstupování do jednotlivých síní. Vysoce nebezpečné okultní procesy řízení jsou nejmocnější v tom, že ovládají tedy tento systém zobrazování časoprostoru, Tedy věci, které jsou před budoucí, jsou předminulé, jsou předpřítomné a jsou de facto uh, nastavené tak, že vy můžete ovlivňovat jejich kauzalitu. To znamená, důsledek dokáže předejít příčinu. Obrátit prostor. Tedy budoucnost bude ovlivňovat minulost. No, takhle víc maximálně, jak můžu tedy, co je dovoleno, co je povoleno, co je bezpečné, aby nikoho neohrozilo, je maximum, takhle bohužel víc tomu ne- ne- nelze říct. Já znovu tedy jenom zopakuju, nedoporučuju to. Ani si to nemůžete vybrat, protože do zednářských loží se nedá vstoupit nějakou žádankou, tam se vstupuje jenom tím, že někdo si vás vyvolí, někdo si vás vybere. To znamená, nevolejte nám, my vám zavoláme. Tak to funguje. To je ten systém. A ty zbývající systémy, jak se můžete dostat k dalším informacím bez nich, bez nich znamená jako tedy bez satanovy synagogy je pouze v rámci tedy úplně jiných procesů, o kterých tady nelze vůbec hovořit, nelze mluvit a není to vůbec bezpečné. To je důležité. Mě už se ozval jeden z našich posluchačů, Jeden z našich čtenářů, který na to doplatil. Naštěstí se mu to podařilo vyřešit. Napsal, že to je vyřešené, že se mu nakonec podařilo najít pomoc. Experimentoval a zažil si opravdu děsivé události. Nedokázal to zastavit, nedokázal se zbavit těch entit a tak dále. Přilepili se na něho, posedli ho a začaly probíhat procesy disasociace, trojjedinečnosti, jedin, otec, matka, syn, v jedné vysmívání se, různé věci, různé hlasy a tak dále, strašně nebezpečné procesy, které si nedovedete ani přes, představit. V většině případů uh, skončíte na psychiatrii s diagnózou, pipolární porucha, uh, respektive staré označení schizofrenie. Takže nechci to nějak
3: rozvádět, půjdeme dál. Dobře, dobře. Připuji do vysílání dalšího volejícího. Hezký večer, slouný vysílač.
2: Dobrý večer, pánové, zdravím do studia, zdravím pana VK. U telefonu posluchač z Hradce. Tak s manželkou vás rádi posloucháme. Je to pro nás obrovský přínos vaše informace a chtěl bych se jenom takhle stručně zeptat. Mám dvě otázky. Co pan VK říká na výpadek sociálních sítí, v podstatě vlastně po celém světě, teď to bylo na krátkou dobu v pondělí, jestli to bylo jenom uvrhnutí do chaosu, jestli zneklidnit lidi, nebo v komunikaci, a jestli uvrhnout do témna, ukázat ukázat, jak, jaká je moc, jestli to bylo účelové, a další věc, co mě zajímalo, chemické práškování a zatemňování oblohy. To je to ten chemtrajst, vypoušení aerosolu, jestli by mohly ty letadla ta, to, ta modifikace, jestli by mohla ovlivňovat počasí natolik, že by to vyvolalo, uh, jestli, by to vyvolalo v oblastech tornáda, jako bylo v Německu nebo na Moravě. Tak jenom na to jsem se chtěl zeptat a budu poslouchat. Dobře. Děkuju moc. Hezký večer.
3: Hezký večer.
2: No já
1: děkuji za dotazy. No to tornáda, jejich vznik... Uh, No, chápete. Když se podíváte na um, různé radarové mapy, tak si nemůžete, myslím, radarové mapy počasí, že je počasí, a které sledují dešťová oblaka, bouřková, tak si nemůžete nevšimnout, že k těmto jevům dochází v blízkosti meteorologických radarů. Takzvaných pulzních radarů. Nemůžete si nevšimnout. A tím je to dané. To znamená, oni tam mají nějaký radar, ten má nějaký puls. Atmosféra je nabitá při bůžce jonty. To elektromagnetické vlnění interaguje a provádí interakci s těmito jonty v určité frekvenci, v určité fázi. A jelikož Uh, že jo, z planety vychází vlastně tedy uh, uh, magnetické siločáry, že ochranný obal země, tak uh, ty čáry tedy s výjimkou tedy v oblasti, které jsou tedy v blízkosti tedy jednotlivých pólů, uh, tak mají tedy nějaký sklon, určitý sklon k planetě a de facto tím vzniká něco, čemu se říká nebo oni by tomu mohli říkat, nebo to nazvat geohydrodynamickou rezonanci. A teď to si musíme nějak vysvětlit. Tyhle meteorologické radary, to, co oni vlastně zobrazují, tak je vlastně interakce, tedy obsahu vody v těch mracích, a ty se potom odráží zpátky a zobrazují se na zobrazovači, to znamená jako nějaká barevná škála, znamená od té žluté, zelené, nějaké červené a tak dále, podle množství vody vlastně ve vzduchu, čili fyzikální princip. Ale to vlnění samozřejmě e, prochází celým prostorem a e, při určité konstalaci, při určitém naladění, e, vidíme to i ve Spojených státech, že většina těch tornád, která tam probíhá, tak probíhá mezi americkými vysílači, které tam mají rozmístěné na tom středozápadě. Už mnoho lidí na to upozornilo, že ta tornáda kopírují v podstatě rozmístěním televizních vysílačů. <laughs> Samozřejmě to označované za dezinformaci, že to nemá žádný vliv a tak dále, a tak dále, ale potom, když to vidíte na Jižní Moravě, kde to nikdy nebylo, najednou to tam je, tak vám to začne vrtat v hlavě. To znamená, to není tak, že něco je prostě dané a někde prostě napíšou, tohle to je pravda a vy tomu věříte. Ne, 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 tak to není. Vy musíte ty vě- věci si dávat do souvislosti, Skládat si obrázky. Takže e, podívejte se na ten článek, máme i na aeronetu, jak to bylo to tornádo, tak tam máme vlastně ty obrázky z toho radaru, je to volně co zvláštní, takové vlnění, které probíhá. E, a přesně vlastně v blízkosti toho radaru, že na té skalce, tam vlastně prošlo to tornádo přesně podél vlastně linie toho oblouku toho radaru. Tedy těch vln. Přesně podél pod úhlem 45 stupňů. Prošlo to tornádo. Dal se asi 24 kilometrů. Někdo by to měl proskoumat. Vědecky zjistit, jaká, jestli vůbec nějaká souvislost s tím je, a pokud nějaká souvislost je, na jakém principu, na jaké bázi. Není to normální, objevuje, objevují se na jednou tornáda v celé Evropě. To není jenom Česká republika, na jednou, nikdy to nebylo, na jednou. A co se děje? No, podívej, podíváte se, že jo, na oblohu, tam jítají letadla a pokládají koberce tam zpátky, tam zpátky, tam zpátky, pokládají koberce. A co je těch, v těch materiálech, co je v těch mracích? Nějaké jonty, které potom interagují e, s různými radary, různě namířenými? No ano, to je zase další spekulace. Ale kdo by to měl hlídat? Kdo to dovoluje, že tolik letadel lítá tam a zpátky přes celou republiku? No to by bylo zase na jinou diskuzi, protože víme, že v rámci tedy modifikace počasí je dovoleno úplně a všechno. Městy se práškuje krásné modré nebe, začnou lítat letadla a za hodinu a půl je jako mlíko. Takže najít na to přesnou odpověď možné momentálně není. Jsou to pouze spekulace, pouze spekulace, co může být toho příčinou. Takže takhle a. na to odpovím a pustíme se do dalšího. Je možná spolat.
0: velmi krátce, velmi stručně, co ten Facebook, co, co to mělo znamenat v pondělních výpadek.
1: No, nejsou kádry, no, samozřejmě. To je je problém nejenom politiku, to mají i různé vlastně indické inženýry, že jo, se snaží za každou cenu tam dávat prostě genderově neutrální prostě administrátory a potom jim spadne prostě celý projekt. To je normální, tohle to bude přibývat. Budou kolabovat elektrárny, budou kolabovat rozvodné sítě, budou nasazovány genderově neutrální zaměstnanci, staří experti budou vyhazováni, protože nejsou progresivní. Ve Spojených státech už to začalo. Debilizace celého národa. Podívejte se na různé programovací filmy, kde hlavním úkolem jsou procesy debilizace celé populace. Lidé budou připojeni, budou čučet do Netflixu, jejich IQ klesnek k 8,40. To je cílem samozřejmě. Hmm. Oni tam prý udělali nějakou chybu v Facebooku, měli tam nějakého nového administrátora z Indie, který je na půl žena, na půl muž, že? Je tady to a on tam udělal nějakou chybu a celý Facebook spadnul. Hmm. Tohle je jenom problém toho, že hmm, Oni za každou cenu chtějí tuto civilizaci rozebrat do šroubku. aby nepředstavovala, myslím tedy západní bílá civilizace, aby nepředstavovala naprosto žádnou hrozbu, aby, byly, aby jí bylo možné rozložit zevnitř. Islamizací, portorikanizací, eh, nasunováním jednotlivých etnik, tak, aby ta bílá rasa se úplně rozložila, úplně maximálně. To je jejich cílem. Takže takhle bych na to odpověděla. Pustíme se
6: do
3: dalšího volajícího. Dobře, dobře. Připojím do vysílání svobodný vysílač. Hezký večer.
6: Dobrý večer, tady posluchač táboru. Zdravím, zdravím posluchače svobodného vysíláče pana Veka. Měl bych dva takové dotazy. Krátce. Se... Proběhlo nebo v mainstreamu, že Škodovka odstavuje výrobu, dokonce jsem četl komentář na Facebooku, ano, ano. že to má být až do července příštího roku, tak můj dotaz je takovej, jak tady teda se zmiňujete o tom, že se že se politika Babiše přiklání na stranu amerických neokonů a volbách, které si vyhraje Babiš, se asi vyhraje a jestli se staví vládu, jestli, jestli, takhle, jestli ten krok ze strany Škodovky, protože Škodovka je stoprocentně vlastně na Volkswagenem, tak jestli to není možné ano. brát jako msta evropských, ano. Ano. evropských, ano. Evropských globalist, no, globalistů globalist. a tak dále, jo? A, a pokud teda bude babiš a bude směrem k tomu trojmoří a tak dále, takže, takže naše ekonomika je silně závislá na Německu, takže v tomto případě by ty no. německé firmy asi, asi byly politickým tlakem nucený prostě tohleto omezovat a asi by u nás jako přišla dostalká krize. Takže jaký je vás názor na tuhle věc? A druhá věc, znova k tomu trojmoří a ještě k tomu, jak jste tady před chvíličkou zrovna mluvil, pokud byste říkal, že Babiš Depot, jako silně spolupracuje, jde pod vliv těch amerických neokonů a v Americe je to teda ohledně covidu, covid fašismu, že v Americe docela je nastavený tvrdý, tvrdý že jo, Amerika, Austr-, Kanada, Austrálie, Nový Zéland velice tvrdý covid fašismus, jestli tohleto to budou ty američani přenášet i do té střední Evropy, jo? jestli tam a to samé ty. ty ten nenávist bílej raci a tak dále, to všechno, protože uh, vlastně Babiš nechce migranty a ty uh, a jo, jestli to Trojmoří, teda ten vliv americký, jestli bude obsahovat i, i ty migranty a tohleto, ten COVID vaším mus, zda. anebo to bude takový ostrůvek, to říkali Pěkin, jo, co říkal v jeho, jeho rozhovorech, že by měl být takový ostrůvek, dále, v struvech civilizace, který by měla být slušná životní úroveň, to Trojmoří, jo? Takže jaký by byl výhled, teda pokud by to Trojmoří pokračovalo, protože vidět, že to nabírá na obrátkách, jo? Takže, takže tyhle dvě otázky, no? Škodovka a ty restrikce a druhá Dobrá. otázka no, to fašismus a Trojmoří, jo? Děkuji na shledanou. Dvě.
1: Hezký, Advo. večer. No, jasně. Uh, prosím vás, ano, co jsem vás zaregistroval. No, je to likvidace spalovacího automobilismu České republice je to uměle vyvolané, že prý nejsou Samozřejmě Je Samozřejmě to likvidace spalovacích aut v České republice. Je to i znamířené proti vládě Andreje Babiše, který prohlásil, že spalovací auto se budou včera vyrábět na pořád. Je to útok uh, proti, de facto proti jeho garnituře, proti governmentu. V jednoznačně uh, vidíte, že to probíhá v celém automobilovém průmyslu. To znamená, zastavují se výroby aut, kvůli čemu? Proboha. Kvůli čipům, jenže dámy a pánové, já jsem o tom mluvil ne, před týdnem, před dvěma týdny, uh, ty čipy do aut, se, to se nekupuje jako rohlíky na krámu, to je lež, je to podvod, Že všechny krize jsou podvod, prosím vás, automobilky objednávají čipy dva až čtyři roky dopředu, Čipy pro automobilky na tento rok byly objednávány už v roce 2018. Dávno před krizí. Jak to, že teď nemají automobilky ty čipy, že mají objednané? Z jakého důvodu? No, protože už v roce 2018 si je neobjednali. Věděli, že přijde krize. Věděli, že se přestanou vyrábět v roce 2021 spalovací auta. Už tehdy to věděli. Chápete, teď tě zastavují výroby. Záminkou, že nejsou čepy, si je neobjednali. Takže krize uměle vyrobená krize. Jednoznačně vyrobená, uměle. No, a co se týče toho trojmoří a nasunování pozor, 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 to je nepochopení. Trojmoří je koncept amerických neokonů. Nikoli deep state, který je u moci teď momentálně ve Spojených státech. Deep state jsou liberálové. Neokolni to jsou ti, kteří byli poraženi. No, ne poraženi. Vyhráli volby, ale byly volby ukradeny, že? Znamená. Teď momentálně jsou v defenzivě, protože přišli o Trumpa, že protože Trump ten byl na jejich straně, tak e, proto všechny ty útoky, že jo za Trumpa proti Rusku a přes české partnery, že jo, a různé Vrbětice a tohleto, když už v tom roce to ještě přejíždělo že jo, přes Biden Biden ten už neměl bez do toho žádný vliv, ale problém je v tom, že e, projekt, celý projekt Trojmoří je projektem amerických neokonů, kteří se mermomocí snaží o udržení systému Pax Americana, toho starého, zkostatilého, e, opřeného americké zbraně americký zbrojní průmysl. To jsou oni. A pokud Pěkin hovoří o tom, že to bude ostrůvek, nějaké stability, e, ano, Vzhledem k tomu, jak bude vypadat zbytek Evropy, tak můžete montovně ve střední Evropě, která bude vyrábět na výrobu pro export, říct stabilní prostor s klidem na nákupní frontě, protože všude ostatně bude zuřit islamizac. Takže ano. relativně bude možné říct, ten prostor bude klidný. Budete v montovně za nějakou tu minimální mzdu Budete na nějakém tom příjmu a budete zbrojit proti Rusku. Nachystanou válku. Takže ano, to s tím lze prostě souhlasit, ale pozor Pěkin. S Pěkinem je to tak, že ten tlumočí stanoviska jevrojiskovo kosudárstva. Da? Jevrojiskovo. A to jako je, tím je to dané. Takže pozor na Pekina, že jo, i v Kremlu, to znamená, že oni mají, že jo, v Kremlu mají ty svoje a tím je to v podstatě zastřešené, takže pozor, oni to hodnotí ze svého pohledu, že ze svého pohledu že z pohledu jejich eh, oni uvidí eh, tu Českou republiku jako v tom zmítaném chaosu, v tom slepenci prostě islamizovaných evropských zemí uvidí tu ten český máral s okultním v jako, jako stabilizovaný, protože musí být stabilizovaný. Eh, Pače pa eh, No, potom už to, eh, česky mluv. Uh, tohle uh, to je strašný. Uh, že v tom českém prostoru přece uh, se nebere to, jak prostě se mají Češi dobře, že jo. Jak, jak by se měli dobře. To je o tom, že ten prostor bude zkrátka stabilizovaný. A že ty okultní procesy řízení napojené na Jerozolém budou nedotknuté. No, k tomu je to potřeba takto Dovést. O tom to byl ten, o tom byl mluvil pěk. To znamená takhle, že to bude ten klid, který relativně, relativně v pohledu, v relativním pohledu k tomu chaosu v okolní Evropě bude Takže takhle by na to odpověděl.
3: No a pustíme se do dalšího volejícího. Dobře, dobře, jdeme na to. Svobodný vysíl a večer. Ječer,
7: Petr Luz, zdraví všechny. Mám jednu takovou, takový poznatek z, hodně znepokojující pro mě a to je článek, který byl nedávno na novinkách nebo na seznamu. Napsalo nějaký komárek, mladý člověk <coughs> a tam se hovoří o tom v historickém kontextu, jak už tady bylo řečeno, mimojené svatová clářská koruna období Karla IV. a O toho se jedná, o toho Karla IV. Českého krále římského císaře. E, údajně v, v tom 14. století byly, jak známo, historicky různé pogromy na židovský e, obyvatele. A konkrétně v německém Norimberku byl pogrom, kde zahynulo, bylo vyvražděno tamními měšťany nebo obyvateli Norimberka zhruba 500 Židů. A protože a dává to do souvislosti pan Komárek, e, protože ten císař římský a král určitě o tom věděl a bez to podepsal. Takže já se obávám, a to je otázka, která z toho vypívá, není to e, prostý útok na českou státnost tisíciletou, tímto článkem a jak, jak si to zapadá do kontextu útoků na, naš, na naši státnost v současné době, kdy pravděpodobně se snaží jak si jistá německá skupina bavorská, Čechy dostat do takového stavu, že ne oni budou rušit Němci svými popudy norimberské procesy, ale my Češi si to sami o to zažádáme a e, jak si tohleto, to, tu atmosféru tohoto článku vytváří prostě pro to živnou kůdu. Jsem na omilu, anebo, nebo to má racionální myšlenku. Pane vláka, mm, paní mm, mm, na to prosím. No.
1: Je tam, je tam racionální myšlenka jednoznačně, protože oni nemůžou jako samozřejmě zvenčí do České republiky, musí to víc zevnitř pomocí neziskovčíkům. Pomocí českého neziskového sektoru, konec konců bývalý ministr. že no kultury, jak on se jmenoval, no... Jejich
3: muž Herman myslíš?
1: No Herman, no, no dostal, dostal, nebo byl navržen a už dostal, nebo dostane, uh, že jo, medaily od uh, Poselta No, byl navržen za navazování, jak ono to bylo, za
0: zlepšování...
1: Bylo to i na České <laughs> měství, že, že prostě pan Hermann dostane prostě od Bernta posel. Dostane prostě vyznamenání. No ano, tak aby nedostal, seděl tam vedle Bernta, tam seděl na tom sjezdu 216 217 tam seděl jako měsíček na hnoji, usmíval se a popravit nebo polovici poslata prostě tím, eh, on tím legitimizoval sudetu německý landsmannschaft. Měli jsme o tom články. Legitimizoval. No a dostane co? Dostane odměnu. Splnil úlohu. No a procesy, napojení nezizkovčíků, že jo vytikobund, že je neziskovka, že je nebezpečná působící v České republice různé, Konrad, Adenauer, Šteftung a e, další, e, tak zkrátka vytvářejí to podhoubí a financemi podporují neziskovčíky, kteří potom vylezou na letné na pódium a co řeknou e, z, z milionu chvilek, co řeknou na tom pódiu, na té demonstraci proti Babišovi, vítáme tady Uh, slovutného jáhna ze sudet. Že? Jak tam řekl uh, ten jednatel uh, milionu chvilek. Měli jsme o tom článek. Takový, takový skandál neuvěřitelný. Chápete? Takže oni to popularizují. Ten prostor nazývaný sudety, že jo, jako by to patřilo už v Německu. Tohle to znovu se to oživuje. Skrze neziskový sektor Skrze neziskovčíky to oni udělají. A ti neziskovčíci mají dlouhé prsty, dlouhé špagáty, které vedou do politických procesů. A v té sněmovně jednoho dne se to rozhodne. Takže to není tak prostě jako přitažené zavlasy. Přesně tak to je. Oni to nebudou dělat zvenčí. Oni to udělají zevnitř, aby sama česká strana vyzvala ke zrušení rotevých klauzulí e, Benešových dekretů. Je to útok proti české státnosti, oni to dělají, to je subverze. Co je to subverze? No, subverze je podvr- rozvracení, podvracení národa, republiky, státnosti. Pomalu subverze, že jo? Takže takhle bych na to
3: odpověděl
1: a dáme prostor dalšímu volujícímu.
3: Dobře, Dobrý večer. Dobře, hezký večer. Můžete položit dotaz.
4: Dobrý večer, daj posluchač Martin Střibany. Já jsem se chtěl zeptat a, na trojdotaz ohledně covidu. A, jako vidíte souvislost a, vlastně, že tři velmoci, Rusko, Čína a USA, mají tři své vakcíny. A, jak je to jakoby míchatelný, nebo a, proč není na světě a, nějaká jiná vakcína, protože nedovolí k tomu, aby a, jiný stát na svoji vlastní vakcínu. Jak si vlastně vymezili to pole jestli pokud, že čistě, hypoteticky ta vakcína a, nebo slouží ta vakcína dejme tomu k a od nebo pokud k ovládání lidí, tak jak, jaký by měl smysl potom, a, že každý má svoji vlastní vakcínu, aby mohl ovládat svoje, po, svoje obyvatelstvo, že by, by depopulazovalo
3: tu hmm, a mhm. Vlastně. Uh-huh. do zký,
0: večer.
1: No, samozřejmě, protože k řízení procesu, že To je stejné, jak kdybyste řekli, dobře, tak když budeme chtít řídit lidi, tak si uděláme vlastní sociální síť. každý stát budeme vlastní sociální sítě, a budeme řídit lidi. Funguje to tak? Je, je, je třeba k řízení lidí, abyste dožili stát na vlastní sociální síť? Není třeba. A proč to není třeba? A teď se zeptáte, proč to není třeba? Proč každý stát nemůže mít vlastní sociální síť, e, Proč se to tak nedělá? Vždyť logicky byste tak dalo říct, ne? Že by to mohlo být. No protože ty státy už nemají svoji suverenitu. To je ten důvod. Ty státy stále ještě mají hranice. Stále to vypadá, že je mají, ale už nemají suverenitu. Byly zbaveny. Proto nemůžou ty vlády rozhodnout, pojďme si dělat vlastní vakcínu, pojďme si dělat vlastní sociální sítě, pojďme si dělat vlastní procesy řízení. Chápete? Z tohoto důvodu, z tohoto důvodu se všechno řídí na americkém Facebooku. Z tohoto důvodu se všechno řídí na amerických vakcínách. Pokud, pokud nejsou britské, které jsou potom odstavené, že jo. Jenže ta britská AstraZeneca má firmu registrovanou v americkém Delaware na offshoreu. Že jo? Do největších největší jak jaký si můžete představit. Chápete? I ta je v podstatě americká. Mají to v offshoreu. Že? E, takže e, není dovoleno, zkrátka. Nemůžou, ty, ty státy už nejsou suverénní, chápete? Nemají suverenitu. Nemůžou se vytvořit vlastní prostor řízení. Co by to znamenalo mít vlastní prostor řízení? No, že by cizí, cizí, že oni, oni by nemohli ovládat Českou republiku. Jednotlivé státy, že jo, by si to řídili všechno sami. Není dovoleno, není připuštěno. Ty státy se zbavily suverenity na základě jednotlivých smlouv, na základě Maastrichtu, na základě smlouvy z NIS a hlavně na základě Lisabonské smlouvy. Zbavily se svých suverenit. Nemůžou dělat už nic samostatně. Nic, vůbec nic. Z tohoto důvodu nemají te země, žádná země nemá vlastní vakcínu. Kromě samozřejmě Rusko, že jo? Rusko má. No, protože Ejsko je gudářstvo. A tím je to dané. A kdo si myslí, že někde nějaký Putin. Ne, tak to není zkrátka. A oni můžou. Proto oni můžou. Z toho důvodu. Takže takhle bych na to odpověděl. Se
0: tak možná už asi poslední, podle toho, jaký ten dotaz rozvětvený mnoho vrství bude, respektive odpověď, ale už se blíží celá hodina, hmm. tak raději, abychom nedrželi potom nikoho někoho na lince a potom mu řekli, že hm, už nemůžeš, už je deset, tak zdar. tak zkusíme posledního posluchače asi.
3: Fajn? tak jdeme ho připojit, svobodný vysílač, český večer. Dobrý vztat.
8: večer, dobrý večer, z Prahy. Je mi teda ctí, že tento památný večer, jako k závěru, se mohou ještě dovolat před volbama. A jenom jsem chtěl říct na vás, co říkal pan VK už před chvílí, že tato vlastně nevzniková dramatická, opravdu na dvou jehlách, doba dneska, že mi volalo pár přátel, u kterých jsem e, si byl jako jistý z předchozí naší komunikace, e, že budou volit volný blok a teďka prostě tak, e, ta, ta retorika najednou se zvrhla tak, že kdo prostě volí srdcem, ale s rizikem, že ten hlas propadne a nebo kdo volí trošku pragmaticky, tak teda přece jenom na poslední chvíli jako ten volný blok e, volit nebude, tak jsem se onoval, že teda nemám dotaz, jo? a tak jsem jenom eh, vlastně eh, po, o, dát odvahu eh, lidem, eh, kteří se rozhodnou volit eh, srdcem, eh, přestože to může nakonec být pragmaticky eh, špatný dosah, eh, což udělám taky já a budu zítra volit eh, volný blok s nadějí, eh, že to eh, dopadne dobře, protože tak těžké časy jako na nás tadyhle ta vláda eh, teďka připravila a celý svět, tak to jsem vůbec nevěděl, a že se kdy dožiju a chovám naději, že se to může změnit. A s tím jdou i díky vám do pozadu, který nám zjevujete pravdu. Tak děkuji a dobrou noc.
0: Dobře, dobře zdraví, Přesně, pokud by všichni v podstatě VK, tito lidé argumentují úplně stejně, jak argumentovala třeba ODS, TOP 09, Socani a tak dále v roce 2017, nevolte nikoho jiného než nás, protože nikdo jiný se do toho parlamentu nedostane. A teď ti samí lidé, kteří si říkají vlastenci, tak argumentují naprosto tímto způsobem a tak to de facto velmi, jak se rafinovaně vyšachují jakoukoliv změnu v podstatě z politiky.
4: Um,
1: no ano, samozřejmě teď zase to srdce, že jo to volení srdcem je asi přirozené že lidé volí to, kdo jim jako srdcem nejbližší, že to znamená emocionální uh, volení na tom je to postavené volby jsou postavené na emocích, že jo jdete na volební kampaň a tam vám rozdávají sladké koblíčky. co to způsobuje? No, sladké emoce, že? V nervovém systému to znamená sladké emoce že Asociace, sladkost, příjemnost. Že jdete na jinou slavnost, na jiné, na jiné volební shromáždění, tam zase jsou že, klobásky, hořčice, nějaký no, chleba, pivečko <laughs> vychlazené a bude tam nějaký prostě pán, že v oranžové šále a bude, bude říkat to sociální jistoty. Že? Takže to jsou různé jako emo, že? emocionální volby a pokud volíte, některé prostě ty strany, které tedy si to zaslouží, tak samozřejmě to je naprosto logické, že volíte a vůbec jako se jako nemusíte oblížet na to, jestli to bude konceptuální volba, nebo to bude prostě volba emocionální, na to se neodlížejte vůbec ne, protože jak už jsem psal v tom článku, na konceptuální procesy řízení to stejně v České republice nebude. To víme samozřejmě, protože na to je málo voličů konceptuální politiky v České republice. To je třeba říct, tady ani nemusíme mluvit o alternativně, alternativě, ale o konceptuální politice. To znamená dělat takovou politiku, která dává smysl pro národ. To je důležité. Ne jenom tak, která dává smysl, ale dává smysl pro národ. A když někdo prostě razí globalistické procesy a různé kovidizace, tak to příliš pro národního smyslu nedává. A mnoho lidí prodá řekněme tu konceptuální gramotnost třeba za pokračování nějakých sociálních jistot v rámci cesty a pohočení se za nákupním košíkem a nebo vozíkem na nákupní frontě. A je to třeba pochopitelné, protože ta rodina nic jiného, než svoji sociální existenční situaci ani neřeší, nemá na nic jiného starosti. Jde jí o to, aby dostávala pravidelně nějaké lepší přídavky, lepší dávky, I jde jim o to, aby si za peníze mohli koupit něco víc, než si koupili včera. To znamená, jsou to takové ty věci, které se dávají potom do těch volebních programů a politici si za to kupují hlasy simoliču. Takový ten, že posun nebo takovéto, řekněme, vždycky předvolební šílenství, když dochází na takzvané helicopter money. Že zazování peněz helikopter, přidávání, že jo, tady přidáme důchodcům, tam přidáme na sociálních dávkách, tam přidáme policistům, to že, proč? Že jsou státní zaměstnanci, přidáme učitelům, přidáme všem těle, těm hasičům a tak dále, přidáme, přidáme, přidáme. Proč? No, protože tím si politici kupují ty voliče. Proč je potom ti lidé volí? Víte proč? No, protože oni vědí, že až uběhnou čtyři roky, tak znova se to bude opakovat jako přes kopii. Výrák. Prince rinse and repeat. takový pěkný anglický výraz. To znamená znovu. Zase za čtyři roky. Zase se bude přidávat policistům, zase se bude přidávat zasečům, zase se bude přidávat duchodcům, zase se bude přidávat všem. A já říkám, dobře jim. Dobře jim. Proč ne? Že? To není nic proti něčemu, ale ale čemu to vede? No, je... Vede to k tomu, že není možné Dočkat se změny. Politické změny konceptu. K tomu to vede. Přesně k tomu. Protože většinu lidí si politici, ti, kteří už jsou u moci si koupí. A proto potom e, ta srdničková alternativa, jak já říkám, srdcem volená, potom dosáhne někde na těch zhruba 10, 11, 12, 13, 15 procent. Tam to někde prostě hasne. Něco pozbírá ta, ta že jo, ta strana, která je teď naplněná zkrátka, že poslanci, poslanci prostě ČSSD, TOP 09, opravdu tohleto, já jako říkám, jako úplně, jako něco neuvěřitelného, se musím podívat, jako bylo to velmi zásadní, ale tohleto opravdu, to stojí jako za ocitování, takže Hmm, maličký moment. Já to doufám, najdu. A to vás opravdu jako bude zajímat. Hmm, a ještě máme čas, ještě máme pár minut, e, takže...
0: Ještě mo- určitě, máme čas, teď je teprve 10 a... hodin, takže pár minut ještě zbývá.
1: E, samozřejmě... <laughs> je, to, o... je to
4: velice, je to velice na... zajímavé, je
1: to velice zajímavé, to zajímavé, malý moment. Podívám e, se na to. Mm.
0: Máš to zřejmě někde v nějakém tvém článku, nebo co přišmyslěšně hledáš za citace koho?
1: Hledám, 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 hledám. Takže uh, jsme dostali e-mail, od, 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 od kde ho tady mám. No, protože to je seznam, to je seznam prostě uh, jednotlivých vlastně šéfů, kteří jsou vlastně v čele. A tady už to vidím, to by mohlo být ono. Mm. A už to vidím. No je to e-mail, je to e-mail, je to e-mail od e, e, pana Roberta Vašička, že jo. E, to je bývalý člen
0: e, na Praze, na Praze 1, výtku. Uh, on je na jedenáctce, Robert je
1: na 11. No a dostali jsme vlastně od něho e-mail do redakce a napsal nám jenom takovou, takovou zajímavost, že s nadpisem, že proč hlas pro SPD je většinou hlasem pro aktivní kádry z ČSSD. A tady udělal výpis. Jo? <laughs> Kdo je lídrem kandidátek SPD v jednotlivých krajích? <laughs> Já vám to přečtu, to je zajímavé. Takže lídrem SPD v Usteckém kraji je Rosla Foldina, bývalý kádr ČSSD. Lídrem SPD v Olomouckém kraji je Radim Fiala, bývalá ODS. Lídrem SPD na kandidáce v Jomorovském kraji je Jan Hrenčíř, bývalá Top 09. Lídrem kandidátky SPD v Pozinském kraji je Marie Pošarová, hnutí Stan. Uh, Jaroslav Bašta uh, je uh, lídrem SPD v prodobeckém kraji bývalá ČSSD a lídrem kandidátky SPD v Královéhradeckém kraji je Vladimíra Lesenská Konec citace To je taky dá, ČSSD. Pán, dá, ČSSD Dámy a pánové pokud volíte SPD tak uh, si nám vlikněte oranžová trička ti do toho zapadnete. To je můj vzkaz. Takže takhle bych ukončil dnešní povídání. Máme 22.03. A já doufám, že se vám to dneska v rámci možností líbilo, že to nebylo příliš e, natvrdo, že to nebylo zase příliš s různými okultními přesahy, že jste se něco málo dozvěděli. No a e, pokud půjdete zítra k volbám, tak volte tak, jak potřebujete samozřejmě. A my se opět uslyšíme za týden, to už bude po volbách, takže si ten výsledek těch voleb probereme. To bude určitě zajímavé. Opět v pátek, příští pátek od 19.30, opět se uslyšíme. Do té doby vám přeji Pěkný týden, užijte si volební víkend. No a pro tuto chvíli tady ještě se loučím s tebou, vítkuji s tebou, Martine, a pro tuto chvíli vám všem přeji krásnou dobrou noc.
0: Já ti moc děkuji, VK, taky za dnešní pořád a informace. Samozřejmě, ta témata byla natvrdo, ale my jako správná alternativa ty věci musíme probírat jedně natvrdo, žádné něko na nebo nahaděličko, ale opravdu natvrdo. A já jsem tedy rád. Samozřejmě, Martine, tobě taky moc děkuji za vysílání a vám, milí posluchači, za vaše telefony. No a já vás jenom v krátkosti pozvu, abychom si od, trochu od těch voleb odpočinuli, protože přece jenom uh, musíme probírat i jiná témata. A prokutal jsem se trošku historií v rámci dokumentů, o tajných dokumentů v rámci CIA. A v rámci volného pokračování na utajené démony nacismu budu v pondělí a ve středu vysílat první dva díly exkluzivně krvavé historie CIA. Půjdeme tam od uh, základů, to znamená rozmístění deployment poligonů vojenských uh, cviče, a vojenských základen po světě už v 50. letech, kde si američané rozmíslují vojenské kontingenty, aby mohli kdykoliv zasáhnout kdekoliv na světě, a měli tzv. task forces, výkonné, řekněme, složky armády, které mohou zasáhnout kdekoliv proti režimu, který je nepohodlný a který se nelíbí spojeným státům. A to potom samozřejmě dělali v rámci Iránu v roce 1953, Guatemala 1954, je tam Patris Lumumba, to znamená Kongo, 1960, a potom třeba Kuba, Fidel Castro a budu končit Brazílii, 1964 a tak dále. Půjdeme potom do Chile a tak dále a tak dále. Budeme samozřejmě probírat i drogové schéma, jak i pašovala drogy z <laughs> Laosu. A větnamu, jižního větnamu, a mám konkrétní jména, konkrétní firmy. Oni si dokonce udělali i leteckou linku, kterou přepravovali drogy do Spojených států přímo. CIA, mám tady konkrétní jména i společnosti a samozřejmě zakládali banky, kde prali ty peníze z drog a potom je využívali na další operace, tajné operace CIA v Iránu a tak dále a tak dále. Všechno budeme probírat, takže vás zvu srdečně na krvavou historii CIA, která bude mít pět dílů celkem tak. Tak to bylo všechno. Já se s vámi loučím a moc děkuji. Mějte se všichni krásně a hezký večer, případně dobrou noc a poslouchejte dál, svobodný vysílač.
3: Dobře, dobře. Hezký večer, pánové a dámy a pánové u přijímačů, naslouchající vám tež. Tak jdeme se jenom rozloučit. Mějte se krásně, dobrou noc.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS.